0: Argumento. Esperando al heredero real y a punto de casarse con un multimillonario. La princesa Charlotte Rotzberg se escapó del opresivo control de su equipo de seguridad y terminó en un ático de Nueva York con el atractivo Rocco Santinova, pero aquella noche de rebeldía de la inocente Charlotte tuvo como consecuencia un embarazo. Rocco, multimillonario hecho a sí mismo, era una leyenda en Manhattan, pero tras haber sido rechazado por su propio padre, no iba a permitir que la historia se repitiese. Así que le hizo a Charlotte una propuesta que ésta no pudo rechazar, evitar una humillación pública casándose con él en Navidad. Prólogo. Mira esto, caro mío. Rocco Santinova solo tenía nueve años, pero era alto para su edad, con curiosidad en la mirada y gesto serio, se acercó a donde estaba su madre para mirar el escaparate de la tienda, en el que se exhibía una escena de Navidad, de fondo había pintadas unas montañas altas, cubiertas de nieve, y, delante de estas, había abetos, figuritas de niños patinando sobre hielo y casas típicas de los Alpes con sus característicos tejados inclinados a dos aguas. «Así era donde yo crecí», murmuró su madre en tono casi ausente, como si no estuviese hablando con él. «¿No te parece precioso?» Le hizo la pregunta en italiano, su lengua materna, y Rocco asintió. «Sí, mamá». Cuando ella se giró a mirarlo, tenía los ojos llenos de lágrimas. Me gustaría llevarte allí algún día, a esquiar, como ese niño, añadió, señalando una figurita. A Rocco le dio un vuelco el corazón al ver la pendiente de la montaña que su madre estaba señalando. El desafío le produjo una descarga de adrenalina. Algún día, iremos a casa. Eran unas palabras valientes, pero su madre no parecía convencida y Rocco no lo entendió. Su madre solía hablar mucho de su casa y él no sabía cómo decirle que, para él, su casa estaba en Nueva York y que los rascacielos metálicos eran su versión de las altas montañas. Algún día conquistaría uno de ellos. En mi pueblo hay un restaurante, justo en el centro, en el que preparan los mejores platos que puedas imaginar. Solía ir allí todos los domingos, después de misa. La sonrisa de su madre era nostálgica y, a pesar de ser demasiado pequeño para entender por qué se le había encogido el estómago de la emoción, a Rocco no le gustó la sensación. No le gustaba ver triste a su madre. La miró y vio que tenía la vista clavada en el escaparate, así que le preguntó. ¿Y qué más haremos? Eso pareció despertarla. Miró a Rocco con una extraña sonrisa en los labios. Por las noches, cantan unos villancicos preciosos. Tomaremos chocolate caliente y nos sentaremos a escucharlos durante horas. Como yo hacía cuando era niña. Su madre lo agarró de la mano. La de ella era áspera de tanto limpiar y al notar sus callos a Rocco se le encogió el corazón. No podía solucionar los problemas de su madre, solo podía escucharla y asentir. Entonces, ella echó a andar hacia el metro y, por el camino, hablaron todo el tiempo de su pueblo, que describió con todo lujo de detalles para Rocco. Y cuando subieron al viejo tren que los llevaría hasta su minúsculo apartamento en Brooklyn, Rocco se juró que algún día llevaría a su madre de vuelta a casa. Ella era lo único que tenía. Rotko no podía saber en aquel momento que diez años más tarde estaría completamente solo y que tendría a su alcance la vida que se había jurado darle a su madre, pero demasiado tarde para Alliegras Santinova. Capítulo 1 La princesa Charlotte Rotsburg llevaba casi una hora con el corazón a punto de salírsele del pecho. Desde que había dado esquinazo a sus guardaespaldas hacia el final de la fiesta a la que había acudido. Lo había hecho de manera espontánea, imprudente y muy divertida. Charlotte se había comportado como una niña buena durante casi toda su vida y en esos momentos estaba a punto de anunciarse su matrimonio concertado con el jeque de Abu Mel, al que ella había accedido sencillamente porque era consciente, siempre lo había sido, de que era su destino. Más que eso, el fin de su existencia era darle un heredero al trono, ya que su hermano no lo podía dar. Se le hizo un nudo en el estómago solo de pensarlo. La habían educado para que entendiese lo que se esperaba de ella pero eso no significaba que tuviese que gustarle, ni que fuese a aceptar su futuro sin revelarse lo más mínimo antes. Avanzó por el bar, que estaba muy lleno, tomó aire y olió a perfumes caros, a tabaco, a alcohol y a latón pulido. Había mucho ruido, voces y risas y, cuando se detuvo y prestó atención, oyó de fondo una guitarra clásica. Al llegar a la barra miró a su alrededor. Hombres y mujeres iban muy bien vestidos y eso se debía, sin duda, a la proximidad del bar con Wall Street. Aquello era una locura. Iban a despedir a sus guardaespaldas, pero la idea de volar hasta Nueva York solo para acudir a un evento y, una vez más, pasarse tres horas sonriendo y asintiendo, para después volver al hotel rodeada de seguridad, le había parecido horrible. Oyó reír a un hombre y se giró hacia él de manera instintiva. Este estaba hablando con una mujer, una mujer que sonreía y parecía estar coqueteando con él. Charlotte sintió que se excitaba mientras observaba su interacción, la química que había entre ambos, y se permitió preguntarse si también la habría entre el jeque y ella. Era imposible saberlo, solo lo había visto un puñado de veces y, a pesar de que era guapo, no había despertado su imaginación. Era importante. Suspiró mientras continuaba avanzando y entonces vio a un hombre en la barra que la dejó sin aliento. Tenía el rostro simétrico y gesto decidido, sus facciones eran casi demasiado duras y angulosas, lo que le daba un aspecto despiadado que hizo que Charlotte se estremeciese. Era alto y grande, tenía los hombros anchos, parecía fuerte, como un animal salvaje que llevaba demasiado tiempo enjaulado. A ella se le secó la boca al admirar la anchura de sus hombros y los músculos de sus brazos. Llevaba unos zapatos de piel hechos a mano, unos pantalones vaqueros negros que le sentaban como un guante y una camisa que se le había salido de los pantalones por un lado, remangada, que le daba un aspecto desenfadado que hizo que a Charlotte se le acelerase todavía más el corazón. Medía más de un metro ochenta, llevaba barba de tres días, tenía los ojos almendrados, marrones oscuros, bordeados de unas pestañas espesas y rizadas que daban la sensación de que los llevaba delineados, y su pelo era grueso y oscuro, ligeramente rizado. Charlotte sintió calor por todo el cuerpo. Separó los labios, tenía el corazón desbocado, y vio cómo él levantaba su copa y arqueaba una ceja. No cabía la menor duda, era una invitación. Con piernas temblorosas, fue hacia él mientras se preguntaba si estaba cometiendo una estupidez. ¿Puedo invitarte a una copa? Le preguntó él cuando estuvo lo suficientemente cerca para oír su voz profunda y con un ligero acento. Italiano. Griego. Ella supo que debía responder que no. La emoción que le había causado saber que había eludido a su equipo de seguridad se estaba apagando frente a otros sentimientos que eran más complicados y que exigían una mayor reflexión. Y, sin embargo, levantó la cabeza hacia él para mirarlo y volvió a sorprenderse de su perfección. Separó los labios, pero no supo qué decir, así que asintió y se obligó a sentarse en un taburete vacío. Él no retrocedió, estaban muy cerca, tan cerca que Charlotte podía aspirar su olor masculino y sintió que el cosquilleo que tenía en el vientre se acentuaba. Gracias. Era muy guapo, pero lo sabía. Era el único hombre del local que no iba vestido de traje, era evidente que no necesitaba impresionar a nadie. ¿Qué te apetece? Ella miró hacia la barra. ¿Qué estás tomando tú? Whisky. Eso es demasiado fuerte para mí. No suelo beber. Champán. Ella asintió. Solo un poco. Él esbozó una sonrisa cínica y levantó la mano hacia el camarero, que se acercó de inmediato. Pidió una copa de un champán en concreto, muy bueno, y un momento después Charlotte tenía la copa delante, la tomó y la levantó hacia él a modo de brindis. Pero sus miradas chocaron y Charlotte se quedó sin aliento. No pudo apartar los ojos de los de él y notó que le empezaba a temblar ligeramente la mano que sujetaba la copa de champán. La retiró rápidamente, pero él la miró con curiosidad. Charlotte dio un sorbo y después dejó la copa. No quería que los nervios la llevasen a bebérsela toda de un sorbo para intentar tranquilizarse. No te gusta. Él se acercó más para que lo oyese a pesar del ruido que había en el bar y eso la puso todavía más nerviosa. Tan cerca, su olor era todavía más embriagador, combinado con un toque de whisky, y su mirada era más compleja de lo que le había parecido al principio. No eran solo unos ojos marrones oscuros, estaban salpicados de motas grises y tenía el puente de la nariz cubierto de pecas. Además, como llevaba el primer botón de la camisa desabrochado, se veía una fina capa de vello oscuro que Charlotte deseó acariciar. Sintió miedo. No recordaba haber sentido aquello antes, un deseo visceral, animal, que no atendía a ningún sentido o razón. Abrió mucho los ojos azules claros, que estaban pegados a los de él como si tuviese un imán. ¿El qué? le preguntó, frunciendo el ceño. Él clavó la vista en la copa y luego volvió a mirarla a ella. Es que no suelo beber, repitió ella. Prefieres otra cosa. Ella suspiró aliviada. La verdad es que una botella de agua sería lo ideal. Él volvió a llamar al camarero, que acudió con sorprendente rapidez, y pidió el agua. Esperaron en silencio mientras se la servían y, entonces, cuando el camarero se había marchado, él se echó hacia atrás para darle el espacio necesario para beber. —¿De dónde eres? Le preguntó él directamente, con seguridad. A Charlotte le gustó eso. Casi todo el mundo la miraba con admiración y deferencia. Era una novedad que la tratasen como a un igual, sin un exagerado respeto o admiración, y sabiendo que nadie le había dicho de qué le tenía que hablar. Instintivamente, intentó no responder a la pregunta y mantener en secreto su identidad. El anonimato y la libertad iban de la mano. ¿Qué te hace pensar que no soy de aquí? Además del acento. Tú también tienes acento, comentó ella. Dio otro sorbo de agua y lo miró con curiosidad. Nací en Italia. Ah, eso me había parecido. Sí. ¿Y qué más? Ella abrió mucho los ojos. No estaba acostumbrada a aquel juego. Se le aceleró el pulso y cruzó las piernas, nerviosa. Yo. Él sonrió y Charlotte sintió un escalofrío. Puso la espalda recta e intentó controlar sus emociones. Era la primera vez en 24 años que sentía deseo. Sí. Solo iba a decir que Nueva York me fascina. ¿Por qué? Ella agradeció el cambio de conversación. Todo parece ir muy deprisa y, a pesar de que hay millones de personas en Manhattan, siento que puedo mantener el anonimato. Y te gusta la sensación. «Sí, me gusta mucho». Charlotte hizo una mueca al pensar en su vida real. «Es como si pudiese hacer todo lo que quisiera. Y eso es una novedad». A ella le sorprendió haber revelado tanta información. Frunció el ceño. «¿A qué te dedicas?» Le preguntó a él, cuando fue capaz de recuperar la compostura. «A las finanzas». Ella arrugó la nariz. «Eso es muy amplio». «¿Qué haces exactamente? Invertir. Ella se echó a reír. ¿Estás siendo hermético a propósito? No, es que no es nada interesante. Entiendo. Entonces, ¿por qué no me cuentas algo interesante acerca de ti? ¿Qué te gustaría saber? Ella inclinó la cabeza y se quedó pensativa. ¿De qué parte de Italia eres? Del norte. Una respuesta vaga. Charlotte reconoció la técnica, era una experta en responder a medias. ¿Lo echas de menos? No, le respondió él. Viajó allí con frecuencia. ¿Y por qué viniste a Estados Unidos? Porque mi madre quiso. Ella estudió su rostro y se preguntó si se estaba dando cuenta de lo tenso que estaba. Por trabajo. No. ¿Y tu padre? Mi padre no tuvo nada que ver. Mi madre hizo las veces de padre y de madre. Y sigues estando muy unido a ella. Falleció. Lo siento. Hace años, le dijo él, quitándole importancia y tomando su copa. ¿Te resulta esto lo suficientemente interesante? Ella frunció el ceño. No pretendía entrometerme. Era solo curiosidad. ¿Fuiste al colegio por aquí cerca? No, ahora me toca a mí. ¿Qué te ha traído a Nueva York? Ten cuidado, Charlotte. He venido por trabajo, le respondió ella encogiéndose de hombros. También muy aburrido. Él la miró con los ojos entrecerrados. ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí? Me marcho mañana. Eso no nos da mucho tiempo. ¿Para qué? Le preguntó Charlotte casi sin aliento. La sonrisa de él no pudo ser más seductora. Para explorar. Ella apartó la mirada. Se sentía avergonzada por haber mostrado interés en aquel hombre. No. Nunca hay tiempo para eso. ¿Viajas mucho por trabajo? Sí, casi todas las semanas. ¿Y te gusta? Depende del destino y del motivo del viaje. ¿Cuál es tu lugar favorito? La verdad es que me encanta Italia, le respondió ella suspirando. Me encanta todo de Italia, la comida, la cultura, la historia, el paisaje, pero, sobre todo, me encantan. Se interrumpió, avergonzada los hombres». Le preguntó él, subiendo y bajando las cejas con rapidez. Ella se echó a reír. «¿Me has pillado?», le dijo. «No, me encanta su manera de ver la vida familiar, la idea de que varias generaciones se reúnan con frecuencia para cocinar y comer, para reír y beber vino bajo el sol. Seguro que lo tengo idealizado, pero cuando estoy allí es lo que veo». Suspiró de nuevo. Es una de esas ocasiones en las que te da la sensación de que lo de los demás es mejor que lo tuyo. ¿Tu familia no es así? Le preguntó él. No, no tenemos mucha relación, respondió ella en voz baja, escogiendo cuidadosamente sus palabras. Mis padres eran mayores cuando me tuvieron. Y mi hermano era un adolescente. ¿Fuiste un accidente? Inquirió él. No, fue planeado, pero eso no cambia nada. No. Yo diría que eso tiene que hacer que te sientas más valorada. Eso es mucho simplificar, comentó ella, sacudiendo la cabeza. Muchos niños llegan al mundo por accidente y siguen siendo niños muy deseados y queridos. Y luego hay niños como yo, concebidos para llenar un vacío en la vida de alguien, o como una póliza de seguro. En esos casos, lo importante no es el niño, sino el papel que desempeña en la familia. ¿Y cuál es tu papel? Yo soy una póliza de seguros. ¿Contra qué? Mi hermano estuvo enfermo cuando tenía 11 años. Muy enfermo. Ella asintió. Era el único heredero al trono. Si hubiese fallecido, habría causado una crisis institucional. Yo diría que, dadas esas circunstancias, tus padres deberían haberte cuidado todavía más. Tal vez en una familia normal, pero su familia no era normal y sus padres tenían muchas obligaciones. Charlotte no respondió al comentario. No se trata solo de mis padres, dijo entonces. Yo lo quería todo, abuelos, primos, ruido, risas. Y te sentiste muy sola. A ella le sorprendió su intuición. Sí. Lo comprendo. Tú también has deseado formar parte de una familia grande. No suelo desear nada, le respondió él, pero había cosas que me habría gustado cambiar. ¿Cómo qué? Lo interrumpió ella sin darse cuenta, fascinada con él. El hombre se terminó la copa y dejó el vaso en la barra. Mi madre trabajaba mucho. Quería que yo tuviese todo lo mejor e hizo lo posible para conseguirlo. A menudo, yo deseaba poder facilitarle la vida a ella, pero falleció antes de que pudiese hacerlo. Charlotte sacudió la cabeza con tristeza. Estoy segura de que para ella lo importante era tu intención. Se miraron a los ojos y Charlotte sintió calor. De repente, se puso en pie, abrumada por el deseo que sentía por él. «Debería marcharme. Estaba perdiendo el control de la situación. No es necesario. De todos modos, iba a marcharme». Él apoyó una mano en la curva de su espalda y a Charlotte se le doblaron las rodillas. Lo miró a los ojos un instante, apartó la vista y se ruborizó. El aire que los rodeaba parecía latir como si se tratase de un instrumento de percusión y él podía sentirlo en el fondo del alma. Al apoyar la mano en la curva de su espalda notó calor y sintió todavía más deseo, quiso bajar la mano y pasarla por la curva de su trasero o subirla y acariciarle la piel que había entre sus homoplatos. Quería aspirar su olor, probarla, oír su voz susurrando su nombre. La conversación que habían mantenido había hecho que una parte de él, una parte muy peligrosa que solía mantener a raya, despertase. Cuando salieron del bar el frío de la noche los golpeó y ella se estremeció a pesar de que llevaba un abrigo de lana. Los ojos de Rocco captaron el gesto, o tal vez fue que era consciente de todo lo que le ocurría a aquella mujer de un modo muy íntimo y extraño. «Te pediré un taxi», se ofreció, aunque era lo último que quería. Ella asintió y Rocco se sintió decepcionado. Miró hacia la curva, pero antes de que echase a andar, ella levantó la vista al cielo. Yo diría que hace frío suficiente para que nieve. Sí, esa es la previsión. Rockcon no se movió. Ella miró a su alrededor y él entendió lo que había en su rostro, reticencia. Sin saber por qué, se sintió triunfante. Vivo a la vuelta de la esquina, le dijo, tras dudarlo un instante, en tono natural, aunque tenía un nudo en el estómago. ¿Quieres venir a ver las vistas? Lanzó el guante y esperó, preguntándose por qué estaba de repente, tan nervioso. Yo. A Charlotte le faltaron las palabras, tenía la boca seca, pero si volvía al hotel y a su equipo de seguridad estaría a solo tres pasos de la boda y, de repente, la idea de adquirir ese compromiso sin haber vivido, vivido de verdad, era ir en contra de quién era realmente la princesa Charlotte. A ver las vistas, repitió ella, mirando de un lado al otro de la calle. Es lo mejor de la ciudad. Ella se preguntó por qué no iría a hacer algo realmente divertido y espontáneo. Solo se vivía una vez, pero lo cierto era que, con 24 años, Charlotte todavía no había empezado a vivir y en esos momentos tenía la posibilidad de cambiarlo. Sí, aceptó sin pensarlo más. Era como si estuviese ardiendo por dentro. El calor la estaba consumiendo y ella no quería retroceder. En su lugar, lo miró de manera desafiante y le dijo. Vamos. Capítulo 2. Charlotte no sabía que había esperado encontrarse, había estado demasiado aturdida para pensar con claridad, pero cuando las puertas del ascensor se abrieron en aquel ático de la quinta avenida se dio cuenta de que, fuese quien fuese aquel hombre, tenía mucho dinero. Esos apartamentos costaban decenas de millones, o cientos, de dólares estadounidenses. Él parecía ser un hombre normal, no parecía un hombre rico. Las vistas, le dijo con voz ronca y ella se olvidó de todo salvo de la extraña atracción que sentía por él. Había entre ambos una tensión de la que Charlotte solo había leído en libros, y todavía más. Se sentía fascinada con él. Le encantaba hablar con él. Para ella, la conversación rápida y amena que habían mantenido en el bar era toda una novedad, y quería más. Dame el abrigo, le pidió él. Charlotte se lo desabrochó con dedos ligeramente temblorosos y se lo dio. Sus miradas se cruzaron, la de él era penetrante y bajó hasta el escote de la camisa entallada y todavía más, hasta la delgada cintura y la curva de sus caderas, para llegar a los zapatos. Después, volvió a subir y se detuvo en los pechos, y ella se sintió como si fuese una supermodelo, no una mujer ligeramente proporcionada. Él se apartó y dejó el abrigo de Charlotte en el respaldo de una silla antes de volver a acercarse y mirarla desde una distancia mucho más segura. Por desgracia, esto no fue suficiente para que el corazón de ella se calmase. ¿Quieres tomar algo? Charlotte negó con la cabeza. Otro sorbo de champán y podría hacer o decir algo de lo que después se arrepentiría. Lo mejor sería intentar mantener la cordura. Háblame de la ciudad, lo alentó. Él se acercó más y Charlotte se sintió como una presa en el camino de un león y, sin embargo, no se apartó. Cuando estaba justo delante, a solo un centímetro de ella, se detuvo y la miró. «¿Sabes que tienes la costumbre de dar órdenes en vez de formular preguntas?» A ella le sorprendió su perspicacia y le consternó estar tan cerca de revelar su verdadera identidad. «¿Y eso te supone un problema?» replicó. «La verdad es que lo encuentro muy atractivo», admitió él sonriendo. «¿Qué te gustaría saber?» Charlotte no conseguía pensar con claridad. «Háblame de los edificios». Levantó una mano para señalar hacia la ciudad y, al bajarla, rozó la cadera de él y no se apartó al instante porque le gustó notarlo. Lo miró a los ojos con el ceño fruncido. Estaba perdiendo el control de la situación. Debía poner una excusa y marcharse de allí. No obstante, supo que no iba a hacerlo porque se sentía viva por primera vez en su vida. Él apoyó una mano en su espalda, como había hecho en el bar, y la hizo girarse ligeramente. La reacción de Charlotte fue la misma que un rato antes, sintió dentro fuegos artificiales. Allí está el Empire State Building, empezó él, señalando. Ella lo reconoció, pero ya no estaba admirando las vistas, no le interesaba la ciudad. Todo en ella estaba centrado en el hombre que tenía al lado, en el modo en que apoyaba la mano en su espalda, con los dedos separados y el pulgar moviéndose con suavidad arriba y abajo, de manera que Charlotte era consciente de unas sensaciones que estaba sintiendo por primera vez, que le hacían desear aprender más acerca de ella misma y de su feminidad, entender los impulsos ancestrales que corrían por ella y que habían estado aletargados hasta ese instante. Era un momento de despertar y tuvo que respirar hondo. Cuando me mudé aquí, me fascinaba, admitió él, casi en contra de su voluntad. Y subías todos los fines de semana. Bromeó ella. Tengo que admitir que todavía no he subido nunca. Es una broma. ¿Te parece divertido? No, pero supongo que me sorprende. Se giró hacia él y se arrepintió de haberlo hecho. Yo no podría dormir con estas vistas, comentó Charlotte, girándose de nuevo para que no se malinterpretase en sus palabras. Uno se acostumbra, dijo él en tono cínico. De verdad. Le preguntó ella, frunciendo el ceño. Ni siquiera sé cómo te llamas. Él se giró a mirarla y arqueó una ceja. Robcosa. Ella apoyó un dedo en sus labios para silenciarlo. «Prefiero que no digamos nuestros apellidos», le dijo, en su afán por proteger su propia identidad. Era evidente que él no la había reconocido, pero lo haría si le decía cómo se llamaba. Su familia era una de las monarquías reinantes más antiguas de Europa y, a pesar de que en Menguay era un país muy pequeño, sus reservas de petróleo y diamantes, así como su situación estratégica, hacían que hubiese disfrutado de poder político durante siglos y que continuase siendo muy próspero. Su familia era muy conocida y ella prefería no admitir que era una Rotsburg. Esa noche quería liberarse de su título. «Me llamo Charlotte», añadió en voz baja, aliviada al ver que él no parecía reconocerla. «Te va bien el nombre», le respondió Rocco. Ella bajó la mano al notar el movimiento de sus labios, como si se hubiese quemado, porque su aliento caliente hizo que volviese a sentir mucho calor por dentro. Sintió placer, y culpa también, porque sus guardaespaldas debían de haber recibido una buena reprimenda por haberla perdido. Sin embargo, era su vida y se merecía vivirla, aunque fuese solo aquella noche. No había pedido ser la princesa de Menguay. No había pedido tener el peso de las expectativas de sus padres sobre los hombros toda la vida y, no obstante, había hecho todo lo que se esperaba de ella pensando que, algún día, este acto de contrición haría que se ganase su amor. Con 24 años, había desistido en el intento, pero era difícil romper con las costumbres de toda una vida. Separó los labios y se balanceó hacia adelante de manera instintiva. Su falta de experiencia con los hombres significaba que no sabía cómo dominar la tentación ni cómo ocultar sus sentimientos. Alguien como Rocco, que debía de tener tanta experiencia como inexperiencia tenía ella, Debía de ser capaz de leerla como un libro abierto. —¿Y te gusta vivir en la ciudad? —le preguntó en un susurro. —A veces. Es una respuesta muy enigmática. Él casi sonrió, pero le salió más bien una mueca. —Soy un hombre misterioso, ¿qué quieres que te diga? —¿Como James Bond? —¿O Austin Powers? Charlotte se echó a reír porque aquel hombre no podía parecerse menos a ese personaje. —No lo creo. Él se acercó más, o tal vez fue ella quien lo hizo, y Charlotte sintió calor entre los muslos y tuvo la sensación de que los pechos se le hinchaban en el sujetador. Levantó la mirada a sus ojos, respirando con dificultad, como si acabase de correr un maratón. Rocco levantó una mano y le acarició la mejilla, haciéndola suspirar, saboreando el contacto. —Tienes unos ojos preciosos. Ella parpadeó, el cumplido, mezclado con la caricia, Hizo que se sintiese como si todo su cuerpo fuese de mantequilla. Lo mismo estaba pensando yo de los tuyos, le respondió con voz ronca. De hecho, estaba intentando decidir si son marrones, plateados o dorados. ¿Y qué has decidido? Le preguntó él, acercándose más. Nada, murmuró ella. ¿Tú qué opinas? No lo he pensado nunca. Ella pensó que el corazón no le podía latir más deprisa podía el deseo causar un infarto Levantó un dedo tembloroso hacia sus ojos El exterior es oscuro como los troncos de los árboles en el bosque, pero hacia el centro es como si brillase el sol El sol Repitió Rocco con escepticismo Y ella sonrió y asintió muy despacio Y luego están esas pequeñas motas que son como estrellas atrapadas en el bosque Hay que fijarse bien Son fascinantes tienes mucha imaginación. Solo estoy describiendo lo que veo. ¿Y qué sientes? Charlotte se quedó sin aliento. Me siento confundida, respondió con toda honestidad. Él sonrió y su sonrisa hizo que se le encogiese el estómago. La agarró por la cintura, atrapándola con su cuerpo como si se tratase de una jaula a su alrededor. ¿Puedo hacer algo para aclararte las ideas? Charlotte tragó saliva e intentó pensar, pero no fue capaz. Yo, no tengo nunca aventuras de una noche. Pero... Te mentiría si te dijese que no me siento fascinada por ti, le respondió ella, mordiéndose el labio inferior, con el corazón acelerado. Es una locura, debería marcharme. ¿Quieres marcharte? Ella negó con la cabeza. De ahí la confusión. Se me ocurre una manera de ayudarte a tomar una decisión. Una lista de ventajas e inconvenientes o algo más práctico, le respondió Rocco. Se movió tan rápidamente que a Charlotte no le dio tiempo a adivinar cuál era su intención hasta que sus labios rozaron los de ella. Entonces, se inclinó hacia él, se aferró a la tela de su camisa y dejó escapar un gemido de rendición. "Oh", exclamó cuando él se apartó solo lo suficiente para estudiar su rostro. "¿Te ha servido de algo?" Charlotte se pasó la lengua por el labio inferior, en el que sentía un cosquilleo causado por el beso. Inclinó la cabeza hacia un lado. Me parece que necesito una demostración un poco más amplia para estar segura. Eso se puede solucionar. Sabía a fresas y a verano a pesar del frío de la noche. Al besarla por segunda vez, Rocco sintió que le ardía la sangre, convirtiéndolo en un volcán, por lo que no pudo ir tan despacio como habría querido. La besó con pasión, con desesperación, mientras la sujetaba con fuerza por las caderas y después apretaba su cuerpo contra el de ella para sentir sus suaves curvas. Se excitó al instante y ella dio un grito ahogado al notar su erección y después se apretó contra ella. Un tambor resonaba de manera frenética y él lo escuchó y permitió que lo impulsase. Sacó la camisa de los pantalones de Charlotte y conectó con su piel desnuda, que era todavía más suave de lo que se había imaginado que sería su pelo. Ella se estremeció cuando la tocó y Rodco se apartó un instante. ¿Tienes frío? No. Volvió a besarla, sonrió contra su boca mientras le desabrochaba la camisa con rapidez, moviendo los dedos de manera instintiva hasta que la camisa se abrió y se la pudo quitar. Tenía la piel de gallina cuando se apartó para mirarla y Rodco se excitó todavía más. Era preciosa. Tenía una piel perfecta, dorada, y el sujetador color crema le quedaba perfecto. Su vientre era plano, la cintura, estrecha, los pechos, generosos. Rocco no se pudo resistir a subir las manos y acariciárselos por encima del sujetador. «No he hecho esto antes», repitió ella. Y el pensar que nunca había tenido una aventura avivó todavía más el deseo en él. Era distinta a las demás, por eso le resultaba tan fascinante. «No te lo tendré en cuenta», le prometió, alargando las manos para desabrocharle el sujetador. Ella tomó aire y Rocco devoró sus pechos con la mirada. Como estaba centrado en su cuerpo, no se dio cuenta de que Charlotte se ruborizaba y se mordía el labio inferior. Él bajó la boca a un pecho y se metió el pezón en ella, lo acarició con la lengua y disfrutó al notar que el cuerpo de Charlotte reaccionaba y se ponía a temblar de manera tan sensual y natural que Rocco sintió que iba a estallar. No sabía por qué, pero aquella noche no tenía nada de normal. Tal vez porque había surgido de manera inesperada, porque habían conectado al instante. La impaciencia de sentir todo su cuerpo se apoderó de él. La llevó en brazos al dormitorio y, al llegar a la cama, la bajó al suelo haciendo que su cuerpo se frotase contra el de él. —Vaya, murmuró Charlotte, mirando por la ventana del dormitorio, con vistas a Manhattan. Eso mismo estaba pensando yo. Ella volvió a mirarlo a los ojos, había deseo en ellos. —Yo. Él la besó en los labios, absorbiendo sus palabras. Necesitaba más. Charlotte gimió y empezó a acariciarlo al tiempo que intentaba desnudarlo también. Necesitaba estar piel con piel con él, quería pasar las palmas de las manos por su pecho, sentir la capa de vello que lo cubría, sentir sus pezones en los dedos. Por fin, le quitó la camisa, apartándola como si le molestase y haciendo un sonido triunfante antes de pasar los labios por su clavícula y después seguir bajando hacia el pecho para acariciarlo con la lengua. El placer fue tan inesperadamente intenso que a Rocco se le escapó un suspiro y la agarró por la cintura con fuerza. Ella lo miró a los ojos y sonrió. Era evidente que sabía lo que le estaba haciendo. Rocco se quejó. Se sentía desbocado y no le gustaba la sensación. Rocco Santinova siempre controlaba la situación. Así era como había salido de la pobreza y había conseguido colocarse en lo más alto del sector financiero en Nueva York, convirtiéndose en el hombre más rico del mundo no había sucumbido a los impulsos ni se había dejado llevar por la pasión. Era todo lo contrario que su padre en ese sentido, tomaba las decisiones con la cabeza, no con otras partes de su anatomía, ni con el corazón. No obstante, en esos momentos sintió que se le escurría el control entre los dedos y le gustó la sensación, decidió permitir que ocurriera, solo en esa ocasión. Charlotte bajó las manos a los pantalones de rockcoy con dedos temblorosos y torpes, intentó bajarle la cremallera. La sensación que tenía era muy extraña, no era como si estuviese subida a una montaña rusa, sino como si la estuviese sobrevolando. Su cuerpo se había divorciado de su mente y de sus sentimientos, ya nada los mantenía unidos. Estar cerca de él era embriagador. Era como si lo necesitase para respirar y no hubiese nada más. No había corona, ni una boda inminente, no había ninguna obligación más allá de aquella. Notó sus músculos calientes y suaves y se sintió segura. Suspiró aliviada cuando consiguió desabrocharle los pantalones y él se los quitó, revelando lo mucho que la deseaba, su erección solo oculta por unos calzoncillos negros. Le dio un vuelco el corazón al darse cuenta de lo que estaba a punto de hacer y sintió que le costaba respirar. Entonces, él la tomó en brazos, volvió a besarla en los labios y la tumbó en la cama. Sus piernas se entrelazaron, Charlotte notó su erección entre los muslos y sintió calor. Inclinó la cabeza y él le dio un beso en el cuello, haciendo que el roce de su barba le enrojeciese la piel. Se le encogió el corazón cuando él le quitó los pantalones con mucha más facilidad de lo que lo había hecho ella, bajándoselos y acariciándole las caderas, los muslos, haciendo que se le pusiese la carne de gallina y que se estremeciese un poco ante la intimidad de sus caricias. Pero la sensación hizo que no importase nada más. Charlotte solo era consciente de lo bien que se sentía entre sus brazos, tocándolo, como si, por primera vez en la vida, fuese una mujer. Él la acarició entre los muslos y luego la miró a los ojos. —Me cortas la respiración, le dijo. Ella ignoró el cumplido. No hacían falta palabras cuando sus cuerpos podían bailar así. —Demuéstramelo, le pidió, como si ella fuese la princesa que era y él, su esclavo sexual. —Con mucho gusto. Rocco abrió el cajón de la mesita de noche y sacó un preservativo. Se incorporó y, sin dejar de mirarla, se lo puso. Charlotte tenía el corazón acelerado, no solo por el deseo, sino también porque, de repente, sentía pánico, porque aquella era una decisión que tenía que haber reflexionado más y, sin embargo, cuando Rocco volvió a pegarse a su cuerpo, tuvo la certeza de que quería aquello, de que lo necesitaba. Él le separó las piernas con seguridad y con fuerza, de un modo muy masculino, autoritario. Era un hombre muy seguro de sí mismo y era imposible no fijarse en él. En cuanto te vi entrar en el bar, te deseé, le murmuró Rocco al oído, con voz ronca. Y ella se estremeció. Entonces, la penetró, sin más preámbulos, con rapidez y con fuerza, y la sensación de placer se vio sustituida por una de dolor cuando su cuerpo la invadió, la poseyó. Charlotte dio un grito ahogado y cerró los ojos. Él se quedó inmóvil y, cuando ella abrió los ojos, la estaba mirando como si estuviese enfadado y con incredulidad. Charlotte. Pero a ella el dolor ya se le estaba pasando y seguía deseándolo, así que le clavó las uñas en la espalda y apretó los labios. No pares. Él juró entre dientes. No pares, por favor, insistió ella. Rocko la miró a los ojos como si estuviese debatiéndose por dentro, pero, por suerte, empezó a moverse de nuevo, más despacio en esa ocasión, tratándola con cuidado cuando le levantó las piernas para que lo abrazase por la cintura. «Lo quiero todo», le dijo ella. «No me trates como si me fuese a romper. Hace mucho tiempo que no me acuesto con una virgen», le respondió él, pero después la besó. Charlotte le devolvió el beso sin saber cómo se sentía. «Ya no soy virgen». Él no respondió a aquello pero empezó a moverse con más rapidez, poseyéndola como ella necesitaba y quería, proporcionándole un placer inmenso que la hizo sentirse salvaje y fuera de control. Ella le clavó las uñas en la espalda y se movió al mismo ritmo. Después, se apoyó en el colchón y levantó las caderas, y lo sintió de un modo tan profundo que pensó que formaba parte de ella. Sintió todavía más placer y eso la cambió, tuvo la sensación de estar en la estratosfera y, después, de que todo giraba a su alrededor. El calor la cegó, todo su cuerpo se sacudió de manera incontrolable y se le escapó un gemido. Sintió que le costa respirar, pero él continuó moviéndose en su interior y el placer que había empezado a menguar volvió a avivarse, hasta que la descarga la sacudió todavía con más fuerza. En esa ocasión, Rocko la acompañó y también gimió mientras temblaba sobre su cuerpo. Charlotte cerró los ojos, sintiendo aquella sacudida de placer como si fuese la espuma del mar golpeando contra la orilla. Al principio, le fue imposible hablar. Solo podía pensar que jamás se había sentido tan, tan bien con un acto de rebelión. Capítulo 3. Rockko volvió a vociferar. Eso ya lo has dicho antes, murmuró ella, sin poder evitar sonreír. Se quedó allí tumbada, sintiendo el peso de su cuerpo, su respiración, su olor, y se le escapó un suspiro. Debías haberme lo contado. Te lo conté, le respondió ella. Frunciendo el ceño. Él la miró como si también se sintiese confundido. Pensé que querías decir que nunca habías tenido una aventura de una noche. Eso, también, le contestó ella, viendo que en el rostro de él había incredulidad y, tal vez, ira, o decepción. Lo siento si no esperabas. ¿Cómo iba a esperar esto? La interrumpió él, tumbándose en la cama y mirándola fijamente. No eres una adolescente, eres una mujer. De repente palideció. —¿Verdad? —Tengo 24 años. —Menos mal. Rocco inclinó la cabeza un instante y luego volvió a mirarla como si hubiese recuperado el control de la situación. —¿Y cómo es posible que fueras virgen? Charlotte no había esperado que le hiciese una pregunta tan directa. No supo cómo responder. —Eres monja. Amis. —Te has escapado de un convento. —No, no exactamente le dijo ella sonriendo. «A mí no me parece gracioso», repuso él, poniéndose en pie. «No me gusta que me mientan». «No te he mentido», le aseguró Charlotte. «Te dije que no había hecho esto nunca. Y no me di cuenta de que no me habías entendido». Él seguía estando serio. «Está bien, pero, ¿por qué eras virgen?» Ella inclinó la cabeza, no fue capaz de responder. ¿Cómo iba a explicarle a un hombre como aquel cómo había sido su vida? ¿Cómo podía responderle sin dejar al descubierto su identidad? Eso no es asunto tuyo. Por supuesto que sí, la corrigió Rocco. Charlotte lo miró fijamente. Se dedicase a lo que se dedicase en la vida, era evidente que aquel hombre estaba a cargo de muchas personas. Hablaba con autoridad y no tenía ninguna duda de su derecho a pedir información. Estaba acostumbrado a que lo obedeciesen. —No, hemos tenido sexo, pero eso no te da derecho a saberlo todo de mí. Él la miró con sorpresa y, después, con desdén. —Entonces, responde a esto, porque sí que tengo derecho a saberlo. —¿Por qué conmigo? —No lo sé, admitió ella. —¿Por qué he sentido que estaba bien? —Y, hasta esta noche, no lo había sentido nunca. Charlotte negó con la cabeza. No había tenido la oportunidad. «Eso no tiene sentido», espetó él. «¿Quién eres?» «Alguien que ha entrado en un bar y ha visto a un hombre al que no se ha podido resistir», le respondió ella. Rocco juró entre dientes. «Entonces, le dio la espalda. No te habría traído aquí si lo hubiese sabido. Pensé. Que era como tú», susurró ella, complacida con ello, aunque Rocco estuviese enfadado. A Charlotte le gustó pensar que parecía segura de sí misma, independiente y fuerte, una mujer dueña de su destino, aunque solo fuese aquella noche. Que tenías experiencia? —la corrigió él en voz baja, girándose de nuevo a mirarla. —No deberías haber venido aquí. Eso la molestó. —¿Me estás diciendo que te arrepientes de lo que ha ocurrido? —Sí. Fue la seguridad de su respuesta lo que más le dolió. —Vaya. Charlotte giró la cabeza para que él no se diese cuenta de que eso le había dolido. Tenía que salir de allí. No quería llorar delante de él. Robco suspiró. No quiero ser el primer hombre con el que te acuestas. ¿Por qué no? Alguien tenía que serlo. No quiero que pienses que puedo ofrecerte algo más. ¿Cómo qué? Amor. Un matrimonio. Le preguntó, poniendo los ojos en blanco. Estamos en el siglo XXI. Que una mujer decida acostarse con un hombre no significa que esté desesperada porque se casen con ella. Tu primera vez con alguien debía haber sido con alguien a quien hubieses conocido mejor. ¿Y quién lo dice? Él frunció el ceño. Estoy hablando en serio. Hay algún libro de normas del sexo que yo no conozca. Él se frotó el cuello. No tengo ningún interés en discutir contigo, le contestó. Ella tampoco quería discutir. ¿Para qué? su vida real estaba muy lejos de aquel lujoso ático. Se puso la ropa interior con manos temblorosas, después los pantalones, sin mirarlo, y entonces respiró hondo antes de salir de la habitación. Se sentía desorientada. Rocco la había llevado hasta el dormitorio y ella no había prestado atención, pero avanzó por el pasillo y encontró su camisa y su sujetador. Sintió que él la había seguido sin necesidad de girar la cabeza. Entonces, vio su reflejo en un espejo y se dio cuenta de que se había puesto unos pantalones. Ella se abrochó la camisa antes de girarse a mirarlo, puso los hombros rectos y volvió a convertirse de manera automática en la princesa Charlotte. «Siento haberte tomado por sorpresa. No era mi intención», le dijo en tono altivo antes de ponerse la chaqueta. «Y también siento que te arrepientas de lo ocurrido esta noche». «Yo, no». La expresión de él era indescifrable la vio ir hacia la puerta y la siguió con el ceño fruncido. Llegó antes que ella a donde estaba el ascensor y lo llamó. «Eres preciosa», le dijo en tono de desaprobación, «pero yo no tengo relaciones ni me gustan las cosas complicadas». Ella hizo una mueca. «Y yo soy complicada». Charlotte dijo aquello con tristeza, porque le pesaba mucho el deber que recaía sobre sus hombros. Su futuro estaba escrito desde hacía mucho tiempo. Esa noche había sido una aberración y un regalo, pero había llegado el momento de volver a la realidad. No te preocupes, no volverás a saber nada de mí, Robco. Este apretó la mandíbula y asintió. Después, casi como si no pudiese evitarlo, se acercó y la besó. Fue un beso lento, embriagador, que la dejó sin aliento. Ella se inclinó hacia adelante y apoyó las manos en su espalda, sujetándose con fuerza, y ambos sucumbieron a una pasión que se había calmado de manera momentánea, pero no completamente. Charlotte sintió que una manada de caballos salvajes le pasaba por encima y se sintió indefensa ante el deseo, pero Rocco mantuvo el control de la situación y, antes de que a ella le diese tiempo a hacer una estupidez y le rogase que volviese a hacerle el amor, él se apartó y retrocedió. La puerta del ascensor se abrió y ella miró hacia el interior y después a él. Bueno, adiós, le dijo, llevándose los dedos a los labios. Él inclinó la cabeza a modo de despedida y Charlotte entró en el ascensor con el corazón acelerado al pensar lo surrealista que era lo que acababa de ocurrir. Cuando las puertas se cerraron, él esperó un momento y después se apoyó en ellas y cerró los ojos. ¿Qué había pasado allí? Sintió como si hubiesen lanzado una granada a su vida. Él siempre tenía cuidado. Siempre llevaba a sus citas a cenar antes de acostarse con ellas. Si lo hubiese hecho con Charlotte, se habría dado cuenta de lo inexperta que era. Aunque su inocencia, echando la vista atrás, había sido obvia. Pero en vez de reservarse para un hombre que significase algo en su vida, lo había utilizado a él para deshacerse de su virginidad. Y, aunque él no quisiera, siempre sería el primero para ella. Apretó los dientes con disgusto. Él también le había mentido. A pesar de estar enfadado consigo mismo, no se arrepentía de lo ocurrido no podía arrepentirse. Si pensaba en cómo habían hecho el amor, solo quería volver a hacerlo. Gimió, atravesó el apartamento y abrió las puertas de cristal. Hacía mucho frío y casi no llevaba ropa, pero no le importó. Salió a la terraza y agradeció que lo golpease el viento. Apoyó las manos en la barandilla y miró hacia la calle justo en el momento en el que se acercaba un taxi. Estaba demasiado alto para verlo bien, pero tuvo la sensación de que era Charlotte la que se subía a él, sin mirar hacia arriba ni hacia atrás. Y allí se terminó todo. Fue mirar el teléfono y sentirse mal. No por Rocco, sino por todo lo ocurrido. Charlotte tenía 47 llamadas perdidas y 20 mensajes de texto. De su hermano, sus padres, personal de palacio y sus guardaespaldas. Decidió escribir a sus padres lo primero, estoy bien. Ya os lo explicaré cuando os vea. No tenían ni idea de qué iba a decirles, pero eso le daría algo de tiempo. Le envió otro mensaje parecido a su hermano. Por un instante, se permitió imaginar que se habían preocupado por ella, por su seguridad, y no por los herederos que iba a dar al trono, pero enseguida apartó aquellos anhelos tontos e infantiles de su mente. Leyó los mensajes que había recibido, dejó el teléfono y se dedicó a mirar por la ventanilla. Tenía un nudo en la garganta. Intentó tragárselo, pero no lo consiguió, y al final permitió que una lágrima rodase lentamente por su rostro, después otra y otra, hasta que levantó la mano y se las limpió. Aquello era ridículo. Debería sentirse feliz. Aliviada. Había hecho algo increíble. Había hecho algo que era como era ella en realidad, un secreto que la ayudaría durante toda la vida. Tal vez estuviese dispuesta a volver a representar su papel como princesa Charlotte en Menguay, pero antes se había tomado un respiro. Su primera vez había sido como ella había querido que fuese. Se negaba a que nada, ni nadie, le arrebatase eso. No volvería a ver a Rocco, pero siempre le agradecería lo que habían compartido. Tres días más tarde, Rocco se despertó del mismo mal humor que había tenido desde que la tal Charlotte se había marchado de su casa. Juró, golpeó la almohada que tenía al lado, enfadado por haber vuelto a soñar con ella. Salió de la cama, entró en la ducha y abrió el grifo de agua fría a pesar de que la nieve todavía cubría con su manto blanco la ciudad. Se puso debajo del chorro y no se inmutó cuando el agua helada le golpeó la espalda. Llevaba tres noches soñando con ella, deseando volver a estar con ella. Pero no se trataba solo de eso. No podía olvidar la conversación que habían mantenido en el bar. El modo en el que ella había conseguido que le hiciese confesiones. Sus preguntas habían despertado algo en el que había estado aletargado durante mucho tiempo. Se había abierto a Charlotte y había sido extraño, porque no era un hombre que compartiese con facilidad, pero, no se había sentido mal al hacerlo. Se había sentido bien. Tal vez aquella conversación había sido una especie de preliminares. Apoyó la frente en las baldosas de la ducha y clavó la vista en el suelo. Aquello pasaría. Nunca había pensado en una mujer durante mucho tiempo. Y Charlotte no iba a ser diferente. —Charlotte. —Me estás escuchando. Charlotte parpadeó delante de su madre y vociferó el camino que habían tomado sus pensamientos. Una semana después de haber regresado de Nueva York seguía sintiendo que no era capaz de poner los pies en la tierra. —Lo siento. —¿Qué me estabas diciendo? —Esto es importante. —Tanto te cuesta concentrarte un poco. Charlotte apretó los labios. Hacía mucho tiempo que no compartía intimidades con su madre y no le gustaba que ésta la reprendiese antes de haberse tomado el primer café del día. Tampoco le gustaba lo distraída que había estado toda la semana. En cuanto estaba un momento a solas pensaba en Rocco, se ponía a temblar, se le endurecían los pechos y se le encogía el estómago al recordar el placer que había compartido con él y por las noches se llevaba la mano entre los muslos intentando, desesperadamente, recrear lo que había aprendido con él. Aunque no fuese nada comparado con lo que Rocco le había hecho sentir. El jeque volará a finales del mes que viene. Habrá una cena de estado organizada por tu hermano y, después, se anunciará vuestro compromiso. Charlotte deseó decirle a su madre que no podía casarse, pero se preguntó cómo reaccionaría la reina si hacía algo así. Estás. Empezó, pero se interrumpió al ver el gesto de desaprobación de su madre. —Sí. —Nada. Es que casi no lo conozco, le respondió Charlotte. Tal vez debería. Ir a conocerlo. La idea no le gustaba. Solo quería ir a un lugar, Nueva York. La reina se puso en pie y miró a su hija fijamente. Tienes 24 años y necesitamos que tengas al menos dos hijos, aunque tres sería mejor. No puedes volver a posponerlo. Charlotte se clavó las uñas en las palmas de las manos. No pretendo posponerlo le dijo a su madre, frunciendo el ceño, sin saber qué era con exactitud lo que quería. Se levantó y se acercó a la ventana para estudiar los increíbles jardines de palacio. Parpadeó y lo vio a él, con su mirada intensa, burlona, sus ojos mágicos, su actitud decidida y arrogante, su sensual cuerpo. Estuvo a punto de gemir, la sensación de deseo la abrumaba. —¿Cómo fue cuando conociste a papá? —preguntó Charlotte sin girarse. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, si fue amor a primera vista, le explicó a su madre, girándose a mirarla. La reina apretó los labios. Esa es una pregunta muy infantil. ¿Amor a primera vista? Por supuesto que no. Nuestro matrimonio fue como el tuyo, concertado. Lo importante es que nos respetábamos. Fue un emparejamiento lógico, lo mismo que el tuyo. Charlotte sintió ganas de revelarse, pero no vio una salida. Estaba atrapada, atrapada por su título, por las expectativas que tenían puestas en ella de proporcionar un heredero, y por la sensación de que el matrimonio avanzaba hacia ella como un tren de mercancías. «Eres feliz. La felicidad es para otras personas. Nuestra vida es diferente». Charlotte cerró los ojos al darse cuenta de que aquello era cierto. «Estaré feliz cuando te cases», añadió su madre después y cuando me digas que estás esperando un hijo del jeque. Entonces, me sentiré tranquila y aliviada por primera vez en décadas. A Charlotte se le rompió el corazón por su madre. Aunque fuese una persona muy fría, no pudo evitar sentir lástima por ella. Sí, era bella e inteligente, y una mujer de éxito, pero Rocco no se había aburrido más en toda su vida. Miró a su cita, que bebía de la copa de vino de manera seductora, y se golpeó el muslo con los dedos. Miró a su alrededor en el bar, hacia los taburetes en los que había estado sentado con Charlotte y sintió el mismo anhelo que llevaba sintiendo varias semanas, desde que la había conocido. Cada vez que pensaba en ella le ocurría lo mismo. Había perdido la cuenta del número de duchas frías que se había dado, de las veces que se había aliviado nada más despertarse por la mañana. Si ella no hubiese sido virgen, la solución habría sido muy sencilla, le habría pedido que volviese a salir con él para poder olvidarse de ella después. Pero su inocencia lo complicaba todo. Eso, y el hecho de que no tuviese su número de teléfono ni supiese su apellido. No sabía nada de ella, salvo que no era estadounidense. Encontrarse con ella de nuevo sería como buscar una aguja en un pajar. Además, aunque quería volver a verla, había algo en esa idea que no le gustaba. Un peligro que no alcanzaba a comprender, dado que nunca había tenido una relación que no fuese capaz de controlar, pero sospechaba que con Charlotte tal vez no le resultase tan sencillo. Nunca había tenido una noche como la que había pasado con ella. Era mejor dejarlo estar, olvidarlo. Seguir con su vida. Centró la atención en la morena que tenía sentada enfrente y se le encogió el estómago solo de pensar en acostarse con ella. Prefería pasar otra noche solo. Al menos tenía recuerdos de Charlotte en su cama. Levantó la mano para llamar al camarero y la mujer que tenía enfrente apretó los labios. —¿Ocurre algo? —Tengo que marcharme, le respondió él sin más, dejando dinero encima de la barra. —Adiós. Robco. —Te llamo mañana. Robco. Él salió del bar sin responderle, deseando estar a solas con sus recuerdos de aquella infernal noche con Charlotte. Un mes después de haber vuelto de Nueva York, Charlotte sentía que estaba en el infierno. Mientras los preparativos de su próxima boda iban avanzando, ella solo podía pensar en Rocco Eso la aterraba y la excitaba al mismo tiempo, pero, a fin de cuentas, no servía de nada. No podría volver a verlo. Aunque consiguiese encontrar una excusa para regresar a Nueva York, él le había dejado muy claro lo que pensaba al acompañarla hasta la puerta. Robco no quería que su inexperiencia le complicase la vida. Y eso que no sabía quién era en realidad. —¿De verdad me estás diciendo que me tengo que hacer una analítica completa antes de que anuncie el compromiso? —No lo ha pedido él, le respondió su asistente de mayor confianza, Iris, sino sus personas de confianza. —Menudos monstruos, replicó ella. —Espero no tener que tratar demasiado con esas personas cuando estemos casados. El corazón le dio un vuelco después de decir aquello. —De todos modos, ¿qué piensan? —Que soy medio mutante. Me parece que tiene más que ver con tu capacidad para tener hijos, le explicó Iris en tono amable. Entiendo que su Alteza también necesita un heredero lo antes posible. Charlotte miró a su asistente con una familiar sensación en el pecho, con ese nudo que se le hacía en la garganta y que casi le impedía respirar. Entiendo. Hijos. Un heredero. Sexo. Con su marido. Se agarró al respaldo de una silla. No podía ni imaginar a otro hombre que no fuese tocándola, besándola y haciéndole el amor. Respiró hondo para intentar controlar la sensación de pánico. Fue a ver al médico, que le sacó sangre, le tomó la temperatura y le hizo muchas preguntas, luego sonrió y le informó de que los resultados tardarían unos días. Charlotte sintió en silencio. Ah, doctora, buenas tardes. Charlotte levantó la vista del documento que había estado leyendo, Relativo a una donación para una de las universidades más pequeñas de Menguay. Además de modernizar la biblioteca, estaba intentando que reformasen también sus dos salones de actos. Se nos ha olvidado algo esta mañana. Iris siguió a la otra mujer, que acababa de entrar en el despacho. No exactamente. Ella miró a Iris y después a Charlotte. Podría dedicarme un minuto de su tiempo. Charlotte le hizo un gesto para que se sentase. Ya se lo he dedicado pero puedo ofrecerle alguno más. La doctora no sonrió. Estaba nerviosa. Charlotte se puso seria. ¿Ocurre algo? Bueno, mire, Alteza. Charlotte esperó. Sí. He recibido ya el resultado del análisis de sangre. Y. Es un tema delicado, le respondió ella, mirando por encima de su hombro. No preferiría que hablásemos en privado. Iris era la única persona que estaba con ellos en la habitación. Charlotte negó con la cabeza. Está bien, continué. Todo está bien, le dijo la doctora, poniéndose en modo profesional. Los niveles de hierro son normales, la vitamina D está bien, pero el nivel de HCG es elevado. ¿Qué es el HCG? Es malo que esté alto. No si está embarazada, respondió la doctora. Charlotte se quedó de piedra, boquiabierta abierta y sintió que el corazón se le subía a la garganta. Tardó un minuto entero en ser capaz de responder. ¿Qué ha dicho? La doctora hizo una mueca. Supongo que no se lo esperaba. Charlotte se quedó sin habla e ir y se acercó al escritorio y tomó las riendas de la conversación. Debe de ser un error. He pedido al laboratorio que rehiciese la prueba, le informó la doctora, sacudiendo la cabeza. Y no hay ningún error. Charlotte se puso en pie, Atravesó el despacho y se quedó delante de uno de los tapices que adornaban la pared, uno que representaba las flores que crecían en la ribera de los ríos en Emmenguay. No me lo puedo creer. Iris y la doctora se quedaron en silencio. Charlotte se llevó una mano a los labios, cerró los ojos e intentó procesar aquella noticia bomba. Estaba embarazada. Gimió y bajó la cabeza. No era posible. No le podía estar pasando algo así. Su vida había estado planeada al milímetro desde antes de nacer. Esa noche de libertad de la que había disfrutado había sido maravillosa, pero no podía cambiar su futuro. Aunque, se llevó la mano al vientre y sintió que se le aceleraba el corazón. Lo que sentía en realidad era amor. Nada más oír que estaba embarazada se había enamorado de aquel bebé y ya no importaba nada más. Lo único importante era su hijo. Cualquier decisión que tomase a partir de ese momento sería pensando en su bienestar. Iba a ser madre e iba a ser una madre de verdad. Lo amaría con todo su corazón y no permitiría que su hijo sintiese, ni por un instante, la misma sensación de rechazo con la que ella había crecido. Su hijo sería primero persona y después príncipe o princesa. Se giró hacia la doctora. ¿Qué tengo que hacer ahora? Yo no puedo responder a esa pregunta. Quiero decir, desde el punto de vista médico, se explicó Charlotte. Tengo que hacerme más pruebas. Una ecografía. La médico sacudió la cabeza. Todo parece estar bien. Según los niveles de HCG debe de estar embarazada de cuatro o cinco semanas, así que todavía es pronto. Esta noche le traeré unas vitaminas. Charlota sintió, aturdida. Cuando vaya a llegar a las doce semanas, haremos más pruebas y una ecografía. Hasta entonces, solo tiene que comer bien, practicar ejercicio moderado y descansar siempre que lo necesite e intentar estar tranquila. Charlotte esbozó una sonrisa irónica. Eso es fácil de decir. En cuanto la doctora salió del despacho, Iris la miró con curiosidad. Era normal que su asistente y amiga quisiese hacerle alguna pregunta, pero ella todavía no se sentía preparada para responder. Era la primera en tener dudas. Iris, te voy a dar un nombre y una dirección y necesito que averigües todo lo que puedas de ese hombre en cuestión. Y, por supuesto, te agradecería que fueses discreta. Ya sabe que eso no hace falta que me lo pida, Alteza, murmuró Iris, acercándose más a ella. Está bien. Por supuesto, mintió Charlotte. Estaba sorprendida y aterrada a partes iguales. Se acercó al escritorio y tomó una hoja de papel. Escribió ese, y todo lo que pudo recordar de su dirección. No es mucha información, se disculpó. Lo encontraré. La seguridad de Iris era justo lo que Charlotte necesitaba en esos momentos. Asintió a modo de agradecimiento y fingió que estaba tranquila hasta que su asistente se marchó y ella se quedó a solas. Entonces, se sentó detrás del escritorio, enterró el rostro entre las manos y pensó que no tenía ni idea de lo que iba a hacer. Capítulo 4. No había sido fácil organizar otro viaje a Nueva York, pero Charlotte se había negado a darle la noticia a Rocco por teléfono. En esos momentos Marcó su número y esperó. —Rotko Santinova, dígame. Su voz hizo que le ardiese la sangre en las venas y casi fue incapaz de hablar. —Dígame. Ella cerró los ojos y miró a Iris para sentirse más fuerte. —Hola. Soy, Charlotte. Entonces se hizo un silencio y a ella se le encogió el estómago. Bueno, en realidad, no había silencio porque en el lugar en el que estaba Rotko había villancicos y gente, risas. No estaba solo. Charlotte sintió celos y no solo celos porque pudiese estar con otra mujer, sino porque era libre. ¿Dónde estás? Le preguntó. Esa es una pregunta extraña, teniendo en cuenta que hace cinco semanas que no hablamos. Ella asintió, estaba de acuerdo. Por cierto, ¿cómo has conseguido mi número? No ha sido difícil. No aparece en ninguna guía. Tal vez aquel no fuese el mejor momento para hablarle de los servicios secretos de Menguay. Eso no importa ahora. Entonces. ¿Qué ocurre? Podemos vernos. ¿Cuándo? Ahora, si es posible. Estoy en el bar. A ella se le encogió el corazón. Cerró los ojos y se lo imaginó allí. Su intención había sido ir a verlo a su casa, o invitarlo a que fuese él allí, pero tomó la decisión de que aquello era mejor. Mantener aquella conversación rodeados de gente haría que ambos guardasen las formas. Era perfecto. Ahora voy. Al final, Charlotte tardó una hora en organizar el desplazamiento con su equipo de seguridad, compromiso que había adquirido con este. Iris y tres de sus guardaespaldas la acompañarían y se mantendrían a cierta distancia de la entrada. Se puso unos pantalones vaqueros oscuros, una blusa sencilla y unas bailarinas. Estaba nevando así que tuvo que llevar también una chaqueta gruesa. Antes de salir, se miró al espejo y deseó que sus ojos no brillasen de la emoción. Nada más verla, Rocco se daría cuenta de lo mucho que se alegraba de estar allí y ese no era el objetivo de su visita. En esa ocasión no se subió a un taxi, sino que un todoterreno blindado la recogió en la calle y la llevó hasta el bar. Una vez delante, uno de sus guardaespaldas le abrió la puerta y estudió el local antes de dejarla entrar. Charlotte avanzó con el corazón acelerado, buscando a Rocco con la mirada. Estaba sentado a una mesa pegada a la pared, con más intimidad de la que ella había imaginado, y había pedido una botella de vino. Al verla, se puso en pie y se fijó en los tres fornidos hombres que la acompañaban junto a Iris antes de clavar la vista en ella. Hola, lo saludó Charlotte, incómoda, sin saber cómo actuar. No esperaba tener noticias tuyas. No intercambiamos nuestros números, comentó ella, sentándose enfrente. Además, tú me dejaste muy claro que no querías repetir la experiencia. La expresión de él no cambió, pero tenía los ojos brillantes. Y, no obstante, aquí estamos. Sirvió vino en dos copas y después se echó hacia atrás y la observó. Eso respondió a la pregunta que Charlotte se había hecho, acerca de si Robcó se imaginaba que estaba haciendo allí. Tenía que hablar contigo. Me lo he imaginado. Ella se mordió el labio inferior. Ambos estuvimos de acuerdo en no revelar nuestro apellido. Y, aún así, me has encontrado. ¿Desearías que no lo hubiese hecho? Le preguntó Charlotte. Yo no he dicho eso, le respondió Robco. Seguía habiendo atracción entre ambos y Charlotte tuvo la tentación de dejarse llevar de nuevo. No fui honesta contigo aquella noche. No. ¿A qué te refieres? Le preguntó él. Charlotte supo que tenía que decírselo, pero, allí sentada enfrente de él, deseó poder hacer cualquier cosa para ser normal. «¿Estás casada?» «No, todavía no», le respondió. «Todavía no». Repitió Robco, apretando los labios. «Yo». «Alteza». Se le acercó una mujer que debía de tener unos cuarenta años, que primero le habló en inglés y, después, en su lengua materna, pero solo le dio tiempo a decirle cuatro palabras antes de que uno de sus guardaespaldas se interpusiese entre la turista y la princesa. No pasa nada, murmuró Charlotte. Sabía que era usted. ¡Qué sorpresa! exclamó la mujer. Charlotte hizo una mueca y habló a la mujer como se esperaba que hablase con ella mientras era consciente de que Rocco la observaba. Podríamos hacernos una fotografía. Charlotte se sintió consternada, pero asintió y se puso en pie para hacer un selfie con la mujer. Le agradecería que no la compartiese en redes sociales. Es una cuestión de seguridad, le dijo después. Por supuesto, Alteza. Ha sido un honor. Charlotte esperó a que se hubiese marchado y luego volvió a sentarse enfrente de Robco. Al parecer, no fuiste nada honesta conmigo, le dijo él. ¿Por qué no empiezas por el principio? Ella bajó la vista a la mesa que había entre ambos. Da igual por dónde empiece. Soy una princesa. ¿De dónde? De Menguay. Él entrecerró los ojos. Charlotte Rotsburg, murmuró. Sí. Y no me lo contaste. Quería escaparme solo esa noche. Y vivir como una plebeya. No fue premeditado. Solo, vi la oportunidad de escapar y la aproveché. Es muy complicado explicar cómo es mi vida, pero basta con decir que este lugar es toda una novedad para mí. Él la miró a los ojos. —¿Y llevas arrepintiéndote del engaño desde entonces? ¿O te preocupa que yo hable con la prensa? Rocko no podía ni imaginar lo mucho que su segunda pregunta le hacía recordar otra situación del pasado. —No, le respondió, frunciendo el ceño. —En realidad, eso tampoco importa. Es solo una parte de lo que necesito contarte. —¿Por qué? para que comprendas lo delicada que es la situación. La situación fue una aventura de una noche, le dijo él, inclinándose hacia adelante y tocando sus labios con un dedo. Por favor, recuerda que no estamos solos, le advirtió ella. Tienen prohibidas las aventuras de una noche las princesas. Le preguntó Rocco en voz baja. ¿Es ese es el motivo por el que tenías tan poca experiencia, Charlotte. Mi experiencia no importa. A mí, sí. Estoy intentando explicarte que aquella noche, a pesar de que hizo una pausa, no era capaz de dirigir aquella conversación. Él suspiró con impaciencia. Estoy embarazada, dijo ella por fin. Y tú eres el padre. Entonces fue como si todo se detuviese a su alrededor y, al mismo tiempo, diese vueltas de manera salvaje, pero ella solo fue consciente del silbido que Rocco dejó escapar entre los dientes. ¿Qué has dicho? —le preguntó Rocco con incredulidad. Que estoy embarazada? —murmuró Charlotte en voz tan baja que él se acercó más, con la mirada clavada en sus labios. De repente, volvió a sentirse como un niño pequeño, escondido detrás de una puerta, escuchando una conversación que no debía oír. —Yo ya tengo una familia. —Ese hijo no es mío, había dicho el hombre a su madre. —Es tu hijo, lo quieras reconocer o no. —Es tu responsabilidad. No. La responsabilidad era tuya. Me dijiste que te habías ocupado del tema. No pude hacerlo, había respondido su madre con voz temblorosa. No pude interrumpir el embarazo. ¿Y si lo conocieras? No, no lo voy a conocer y como le digas a alguien que es hijo mío, te destrozaré. Lo has entendido. Le había amenazado él. No es posible, dijo Rocco en ese momento, sacudiendo la cabeza. Utilicé protección. Era una respuesta débil, era evidente que los preservativos no eran infalibles. —Estoy embarazada, repitió ella por tercera vez, con gesto de preocupación. —Y yo soy el padre. —No puede ser nadie más. —Has dicho que estabas prometida. —¿Y él? —No, no tenemos ese tipo de relación. Solo he estado contigo. A pesar de que el pánico lo tenía aturdido, Rocco no pudo evitar una sensación de orgullo masculino. Ya veo lo que te parece. No pasa nada, no he venido a arruinarte la vida y no necesito nada de ti. Solo he pensado que tenías que saberlo. Ojalá no hubiese nacido. Ojalá no te hubiese conocido, había dicho el hombre. Si supieses lo maravilloso que es. Tu hijo es tan fuerte, tan inteligente, se parece a ti en tantos aspectos. Aunque, por suerte, no tiene el corazón tan duro como tú, le había dicho su madre. Roxcó se había prometido, y lo había hecho ante la tumba de su madre, que jamás sería como su padre. Su padre le había fallado en todos los aspectos y, en esos momentos, él supo que iba a hacer todo lo contrario. ¿Y ahora? ¿Qué? Preguntó, mirándola fijamente, intentando comprender en qué estaba pensando Charlotte. No lo sé, respondió ella con toda sinceridad. No se lo he contado a mis padres ni a mi hermano todavía, pero debo hacerlo. Se van a poner furiosos. Cerró los ojos y respiró hondo para tranquilizarse. Cancelarán la boda. Habrá que consultar las leyes constitucionales, pero nada de eso es problema tuyo. No estoy de acuerdo, el bebé es responsabilidad de los dos. No lo entiendes, le dijo ella, frunciendo el ceño. Te estoy diciendo que no tienes que hacer nada. Estás dando por hecho algo que yo no he dicho. En absoluto. Recuerdo muy bien lo que me dijiste después de... Se inclinó hacia él al recordar que estaban en un lugar público. Me dejaste claro que no te interesaba ningún tipo de compromiso. No te das cuenta de que las cosas cambian. No tienen por qué, le aseguró ella. Yo tengo todo lo necesario para criar a este bebé. Por un instante, Rocko admiró su valentía, pero solo por un instante, luego, se sintió furioso. ¿Y qué pasa con el bebé? Piensas que tienes derecho a decidir de manera unilateral que yo no forme parte de su vida. Ella se quedó boquiabierta al oír aquello. Rocco se echó hacia atrás en la silla y la observó. Yo no, no se trata de un bebé normal, le respondió ella por fin. No recuerdas que te hablé de mi hermano. Me dijiste que había estado enfermo. Sí. Tuvo cáncer. Recibió un tratamiento experimental, muy bueno, que curó su cáncer, pero lo dejó estéril. Cuando mis padres se enteraron, me tuvieron a mí. Una póliza de seguros, murmuró él, recordando cómo ella misma se había descrito aquella noche. Eso es. Yo llevo toda la vida sabiendo que mi papel consistía en proporcionar un heredero. Y no te imaginas lo que es eso. Nadie me ha preguntado jamás qué me parece, si yo quiero tener hijos, casarme con un príncipe extranjero, todas esas decisiones no me competen a mí. Yo nací con un propósito que se supone que debo aceptar. ¿Y lo has hecho? Sí, murmuró ella en tono amargo. Siempre. O casi siempre. Y este bebé dificulta sus planes. Me van a matar. Esbozó una sonrisa tensa, pero no había ni rastro de humor en sus palabras. Rocco se puso recto. La situación no era la misma que la de su padre, pero él se sentía parecido, un hombre poderoso y rico negándose a reconocer a su hijo porque era también el hijo de una empleada de la limpieza. Y sus abuelos, lo mismo, habían echado de casa a su madre al enterarse de que estaba embarazada. Todo le resultaba muy familiar. No podía echar a Charlotte, ni al bebé, a los lobos. ¿Qué querrán que hagas? No tengo ni idea, admitió ella, pero preferiría no tener que oírlo. ¿Aceptarán al bebé? Charlotte palideció. No lo sé, comentó, presa del pánico. Lo querrán. Ella sacudió la cabeza, tenía los ojos húmedos. No lo sé, repitió. A él se le hizo un nudo en el pecho. Sospechaba que Charlotte sí que lo sabía. En otra familia, habría sido una pregunta fácil de responder, pero era evidente que la suya no era una familia convencional. Y la comprendía. Escúchame, Charlotte, le dijo inclinándose de nuevo hacia adelante. «Tengo una solución. Voy a tener el bebé», le dijo ella. «Sí, ya lo sé, pero ¿de cuántas semanas estás embarazada, de cinco?» Ella asintió. «No se te nota el embarazo. Es demasiado pronto. Eso nos da algo de tiempo». «¿Para qué?» «Para casarnos». Charlotte se quedó de piedra, completamente pálida, y Rocco supo que la idea no se le había pasado por la cabeza antes. No podemos casarnos. ¿Por qué no? Porque, para empezar, casi no nos conocemos. ¿Y cuánto conoces al hombre con el que se supone que te vas a casar? Ella parpadeó. Nada. Al menos, conmigo ya sabes que hay química, comentó él. No lo entiendes. Es un jeque, su vida es como la mía. No tienes ni idea de lo que sería convertirte en príncipe. Lo odiarías. Tal vez. No, tal vez, no. Estoy segura. Te quedarías sin libertad. Eso es lo de menos, le respondió él. Desde el momento en el que te has quedado embarazada de mí, tu destino ha cambiado. Tenemos que hacerlo. No, es una locura. Te estás negando sin más. Ella se humedeció los labios con la lengua y él alargó una mano y tocó la suya, pero Charlotte se apartó rápidamente. —¿Podrían vernos? —¿Y? —A eso me refiero. —No tienes ni idea de cómo es mi vida. —Muy triste, al parecer. Ella apartó la mirada. —Digamos, por un momento, que acepto, cosa que no estoy haciendo. —Entiendes que tendrías que mudarte a Menguay. Es allí donde pretendes criar a nuestro hijo. Charlota sintió. Entonces, me mudaré. Ella se quedó boquiabierta. Podría trabajar desde allí. Aquí no tengo familia, no hay nada que me ate a Manhattan, admitió Rocco, sorprendido consigo mismo. Estás loco, le dijo ella en voz baja. ¿Por qué sugieres que hagamos algo así? Él dudó un instante, no estaba acostumbrado a desnudar su alma delante de nadie. ¿Por qué mi padre no me quería? le explicó. Yo fui un accidente. No fui un bebé buscado ni reconocido. Y no voy a permitir que mi hijo pase por lo que yo pasé. Ella lo miró como si sintiese pena, pero no era eso lo que Robco quería. Cásate conmigo, princesa. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? Vio que Charlotte dudaba y la miró fijamente, sin arrepentimiento. Necesito pensarlo. Te llamaré dentro de un par de días. No, si tienes alguna duda, Pregúntamela ahora. Tal vez no tengas las respuestas. Ponme a prueba. Está bien, dudó ella. Hay algo en tu pasado que pudiese avergonzar a mi familia. ¿A qué te refieres? No lo sé, otro hijo ilegítimo, alguna examante que quisiese vengarse, una cinta de contenido sexual, cualquier cosa que pueda ser un problema. No. Ella inclinó la cabeza. Está bien. ¿Otra cosa? No creo que tuvieses planes de casarte. ¿Estás seguro de que vas a poder privarte de este estilo de vida? No se trata de lo que yo quiera. Estás embrazada. Punto. Ella bajó la mirada a la mesa. Tendríamos que casarnos enseguida, le dijo. Dentro de un mes, empezará a notarse. Sí. ¿Qué? ¿Qué nos casaremos enseguida? Ella sacudió al cabeza. Te agradezco la propuesta, Robco, pero ambos necesitamos pensarlo mejor. Tu vida cambiaría completamente. Es mejor que lo consultes con la almohada para ver qué piensas por la mañana. Entonces, hablaremos. Creo que no me has entendido bien, le respondió él, claramente enfadado. El matrimonio es mi primera opción, pero existen otras. Como por ejemplo. Que compartamos la custodia. Eso nunca funcionaría. El heredero al trono de Mengwai no podría estar cambiando de un continente a otro. Entonces, lo criaré yo, le dijo él. No. ¿Por qué no? Eso solucionaría todos tus problemas. Tendrías que mantenerte oculta durante el embarazo y, después, traerme al niño. Yo no te volvería a molestar. ¿Cómo te atreves? Inquirió ella. No, ¿cómo te atreves tú? Le replicó Rocko. ¿En qué se diferencia mi sugerencia de la tuya? Charlotte se quedó boquiabierta. ¿Por qué deberíamos uno de los dos dejar a nuestro hijo? ¿Tú no quieres tener hijos? Estoy segura, objetó ella con voz temblorosa. No entraba en mis planes, accedió Robco, pero eso ha cambiado y quiero formar parte de la vida de mi hijo. Quiero que mis hijos sepan que he luchado por ellos, desde el principio. ¿Y si yo no estoy de acuerdo? Murmuró Charlotte. —Lucharé por la custodia, le confirmó él. Ella se mordió el labio. —En ese caso, me casaré contigo. Era una victoria, pero Rocco no se sintió triunfante. No pudo porque vio como una lágrima corría por el rostro de Charlotte y ésta se la limpiaba disimuladamente. Capítulo 5 Casi no pudo dormir. Se pasó la noche dándole vueltas al acuerdo al que había llegado con Rocco. Una boda secreta. Un hijo. Aquello no era amor, pero era su vida y el resultado de las decisiones que había tomado. De algún modo, aquella noche de rebeldía se había transformado en algo mucho más importante, permanente, y la adrenalina y la emoción la mantuvieron despierta. Fue de un lado a otro de la habitación, imaginándose cómo iba a dar la noticia. Iba a tener un bebé. Y eso era lo que más deseaba todo el mundo. Le perdonarían las circunstancias solo porque iba a dar un heredero al trono pero a Charlotte nada de eso le importaba. Solo podía pensar en Rocco. En su rostro, en su cuerpo, en su voz, en su honorable propuesta de matrimonio, en cómo le había confesado la terrible historia de su padre y el modo en que esto había influido en su respuesta ante la noticia. Cómo iba a rechazar ella la propuesta. ¿Por qué no quería hacerlo? Se tumbó en la cama y empezó a acariciarse mientras imaginaba que eran las manos de Rodko. El deseo era como un tsunami que la ahogaba, que se la tragaba. Había aceptado la propuesta porque tenía sentido, pero no había nada de racional en los sentimientos que la asediaban en esos momentos. Cuando Charlotte se despertó a la mañana siguiente tenía varios mensajes y llamadas perdidas en el teléfono. En uno de ellos, su hermano le preguntaba si era cierto que iba a casarse con un estadounidense y le pedía que lo llamase cuanto antes. Ella se levantó y se acercó a la ventana, desde la que Central Park parecía un oasis. Buscó en Internet y no tardó en encontrar la noticia en la que se sugería su compromiso con el multimillonario Rocco Santinova. —Estupendo, murmuró, pasándose la mano por el pelo. Tenía que llamar a sus padres, pero, en su lugar, marcó el número de Rocco. Él respondió al segundo tono, su voz sonó relajada y muy sensual. —Has filtrado tú la noticia a la prensa. —Buenos días a ti también, princesa. —No estoy de humor. Al otro lado hubo un silencio. ¿Por qué hay noticias de nuestro compromiso en Internet? Supongo que porque es una noticia de interés. Sí, y por ese motivo tendrían que haber hecho un comunicado oficial desde Palacio. Y ahora ya lo saben también allí. Lo has hecho a propósito, ¿verdad? Querías estar seguro de que yo aceptaba. Me halaga que pienses que soy tan maquiavélico, pero yo no tengo nada que ver con el tema. Entonces, ¿cómo? Es posible que alguien nos oyese hablar en el bar. Pero, ¿y el embarazo? Le preguntó ella. Eso sí que es una noticia bomba. Tal vez nos vieron juntos o oyeron parte de la conversación, pero no toda. ¿Acaso importa? ¿Y por qué tú no estás molesto con esto? ¿Por qué no cambia nada? No, murmuró ella, pero no es lo ideal. Cierto, pero eso ya no puede evitarse. Me hubiese gustado contárselo a mis padres en persona. Se lo puedes confirmar en persona. Lo haremos juntos. La idea de Rocco la reconfortó. Mándame tu dirección, estaré allí dentro de una hora y, de ahí, viajaremos a Emenguay. Eres consciente de que me estás hablando de mudarte a mi país hoy mismo. No voy a mudarme hoy, pero sí que voy a viajar contigo, le explicó Rocco. No es necesario, le respondió ella. Puedes tomarte tu tiempo y venir dentro de unos días si lo prefieres. Mándame tu dirección, insistió él. Rotko colgó el teléfono y ella se sintió triste. Su único valor había sido siempre poder dar un heredero a su país y en esos momentos estaba prometida a un hombre que solo iba a casarse con ella porque se había quedado embarazada. Rotko llegó 25 minutos después, vestido con unos vaqueros y un jersey negro que iba muy bien con su tez morena y a Charlotte se le aceleró el pulso nada más verlo. Buenos días, la saludó con su sensual voz, acercándose a darle un beso en los labios. Robco, susurró ella, consciente de que sus guardias de seguridad estaban delante. Luego, miró a estos para que se marchasen. Muchas gracias. No os voy a necesitar por el momento. Qué simpáticos, comentó Robco, arqueando una ceja. No son simpáticos, pero podrían romperte el cuello con el dedo meñique. Lo dudo, replicó él con seguridad. Entonces, sacó una pequeña caja de terciopelo negro y se la dio. Ella la abrió y descubrió un anillo muy bonito, de estilo antiguo. —Es precioso, admitió en voz baja. —¿Cómo has tenido tiempo de comprarlo? —Me han abierto la joyería a propósito esta mañana, le respondió él, tomando el anillo y poniéndoselo. —¿Cómo no? Era Rocco Santinova. Charlotte lo miró a los ojos y se le aceleró el pulso. El deseo se estaba adueñando de ella y necesitaba recuperar el control de la situación. Se aclaró la garganta y señaló hacia el otro lado de la habitación. —Siéntate. Él no se movió, así que fue ella la que se apartó y fue hacia los sofás. En vez de sentarse, se puso detrás de uno de ellos y se agarró al respaldo. —He llamado a un fotógrafo para que venga, le dijo a Rocco. Dado que ya se ha filtrado la noticia, habrá que hacer un comunicado oficial antes o después. Él no respondió y eso la puso nerviosa. «Cuando lleguemos a Emenguay tendrás que conocer a mi familia. Se te asignará un asistente de protocolo que te explicará cómo funciona todo. Lo siento, pero van a ser muchas cosas y es muy aburrido, pero también es importante. Y después. Después serás un hombre libre. He hablado con Iris para que te busque una vivienda cerca de mi casa, por supuesto, pero tendrás tu propio espacio». —También tendrás un despacho para que lleves a cabo todo el trabajo relacionado con tu papel como esposo mío, entrevistas, fiestas benéficas y esas cosas. No, me voy a casar contigo por el bien del bebé, pero no tengo ningún interés en convertirme en un pelele. Tengo mi propio negocio, mi vida. Aunque no me importa mudarme a Menguay, no voy a permitir que eso me sobrepase, seas una princesa o no. —Ya veremos, le respondió ella. Pronto te darás cuenta de que no es fácil vivir conmigo, cara, le dijo él. Y deberías aceptarlo cuanto antes. Lo mejor será que escojas con cuidado tus batallas. Me estás amenazando. Él se echó a reír. Te estoy previniendo. Tengo 32 años y he estado soltero toda la vida. No es una casualidad. Si me dejas tranquilo yo haré lo mismo contigo y todo será perfecto. No era una broma. Una vez en el avión, vio el gesto de exasperación del oficial de protocolo y solo pudo hacer una mueca a modo de disculpa. Robcó era muy testarudo. Y a ella le gustaba eso. Esbozó una sonrisa y dio un sorbo a su infusión antes de mirar por la ventanilla, consciente de que su cuerpo estaba en alerta cuando lo tenía cerca. Robcó no tardó en decirle al otro hombre que ya había tenido suficiente y que quería estar a solas con su prometida. Después, se desabrochó el cinturón y fue a sentarse al lado de Charlotte. Ya veis terminado. Le preguntó ella sonriendo. Qué rapidez. Quiero que me hables del hombre con el que ibas a casarte, le pidió él. ¿Por qué? Para saber qué querían tus padres para ti. Comentaste que era un jeque. Era ese el requisito principal. Ella asintió débilmente. ¿Y qué hay de tus sentimientos? Eso no importa. Nunca ha importado. El matrimonio de mis padres fue igual. Al parecer, no estaba hecha para casarme por amor y así va a ser de todos modos, ya que voy a casarme contigo. Cierto, admitió Ropko, acercándose más, pero eso no significa que nuestra relación vaya a estar exenta de sentimientos. Charlotte abrió mucho los ojos. Se le había puesto la piel de gallina al tenerlo tan cerca. ¿Qué quieres decir? Ropko la miró con deseo. ¿Qué estoy deseando que llegue la noche de bodas? Ropko le dijo ella, sorprendida. Eso no es, recuerda lo que es. ¿Y qué es? le preguntó él, acercándose, utilizando un tono de voz más sensual, juguetón. Un accidente, le respondió ella con poca convicción. Si no me hubiese quedado embarazada, no habríamos vuelto a vernos, ¿verdad? No, admitió él, pero vamos a dejar a un lado las hipótesis. Estás embarazada. El bebé es mío y vas a convertirte en mi esposa en cuanto sea posible. No hay ningún motivo para que nos privemos de algo que ambos sabemos que vamos a disfrutar. Charlotte separó los labios mientras buscaba desesperadamente una contestación, un modo de contradecirlo, pero Rocco aprovechó el silencio para besarla, jugar con ella, dominarla y hacerle admitir algo que prefería negar. Rocco le hizo ver la realidad. Su cerebro le gritó que se apartase de él y recuperase el control, pero su cuerpo, que llevaba deseándolo cinco semanas, no fue capaz de resistirse. Charlotte gimió y le devolvió el beso, apretó el cuerpo contra el de él para estar lo más cerca posible. Tenía que luchar contra aquello, no podían empezar su matrimonio así, pero su cerebro se negaba a obedecerla. Tembló contra el cuerpo de Rocco, apoyó una mano en su hombro mientras una vocecilla le decía en su cabeza que se apartase, que mantuviese la calma, que fuese más cerebral, pero que tenía eso de divertido como la noche que se habían conocido, su espíritu rebelde salió a flote. Lo besó con total abandono y cuando él apartó los labios para mirarla, Charlotte tuvo que contener un gemido de decepción. Aquel beso no había sido suficiente. Quería más. Mientras ella tenía la sensación de que le iba a explotar la cabeza, de que todo su cuerpo estaba en llamas, Rocco parecía tan tranquilo. Solo había, tal vez, un leve brillo de diversión en sus espectaculares ojos color miel. Charlotte se había quedado sin palabras, pero lo que deseaba era pedirle que no parase. Levantó el rostro hacia él, a modo de invitación, pero Rocco no respondió. Tu primera vez fue un error. Las palabras de Rocco le hicieron daño. Charlotte parpadeó, no pudo evitar que el dolor se reflejase en sus ojos. No sabía que eras virgen, si no, habría sido diferente. No habría ocurrido, consiguió decir ella por fin. No. —¿Y por qué no? —inquirió. —¿Qué tienen de terrible las vírgenes? —En general, que tienen ciertas expectativas. —Y yo prefiero no decepcionar a ninguna mujer haciéndole promesas que no voy a poder cumplir. —Eso es. Charlotte buscó la palabra adecuada y después sacudió la cabeza con frustración. —Yo no me acosté contigo porque quisiera una relación. Solo quería sexo. —Conmigo, puntualizó Robco en tono amable. «Bueno, sí. Me sentí atraída por ti, pero, además, no quería seguir siendo virgen. Y allí estabas tú, tan irresistible. Me utilizaste», comentó él en voz baja. Charlotte frunció el ceño. «¿Qué podía responder a aquello? Querías deshacerte de tu virginidad y viniste a casa conmigo. Supongo que sabías que yo no tenía ni idea». «No lo pensé», admitió ella. «Cuando te conocí, fue como si mi cabeza dejase de funcionar, admitió. Se había sentido tan confundida como en esos momentos. Tú siempre estás lúcido. Ahora no tiene sentido hablar de eso, le contestó él. No podemos cambiarlo, ya está hecho, pero tu primera vez no tenía que haber sido así. No pasa nada, le dijo ella. No, pero lo que tuvimos no fue sexo, Charlotte. Entonces, mi embarazo debe de ser un milagro. Rocco sonrió antes de fruncir el ceño. Lo que quiero decir es que hay muchas más cosas que no hicimos. Y mereces disfrutarlas todas. Se acercó más a ella y le susurró al oído. Y yo pretendo enseñártelas, noche tras noche. Ella supo que tenía que contradecirlo. Me parece que eso sería un error. ¿Por qué? Charlotte dudó. Porque este matrimonio sería más sencillo si mantuviésemos las distancias? Él asintió. Me mantendré alejado de ti, le prometió, alargando la mano para desabrocharle un botón de la camisa. Y tú de mí. Salvo por las noches, cuando dejarás de ser una princesa y serás solo una mujer y yo, tu marido. Y te enseñaré lo que es el placer. Robco le metió la mano por dentro de la camisa y le acarició un pecho, dejándola sin aliento. Trató hecho. Ella echó la cabeza hacia atrás y gimió, aceptando así hacer un pacto con el diablo su futuro marido. Capítulo 6 Charlotte tenía el estómago hecho un manojo de nervios cuando llegaron a la puerta del salón principal de la corte. Ni siquiera las decoraciones navideñas que adornaban las ventanas, las coronas hechas con ramas de abeto y los delicados ornamentos aliviaron su pánico. «Respira», murmuró Rocco. «Para ti es fácil decirlo. No los conoces». Un momento después, el jefe de gabinete de su padre apareció y se inclinó ante ella, casi sin mirar a Rodko. —Sus altezas están dispuestas a recibirla, señora. —Gracias, Davison, le respondió ella, girándose hacia Rodko. —Todavía te puedes echar atrás. —Seguro. —le preguntó él, bajando la vista a su cintura. Ella se sintió más tranquila y desesperada al mismo tiempo. Nunca había soñado con un matrimonio de verdad, pero el hecho de casarse con aquel hombre solo porque estaba embarazada la exasperaba. Vamos a terminar con esto lo antes posible. Charlotte dio un paso al frente, pero él la agarró por la cintura, haciendo que sintiese calor. Escúchame, princesa. No me importa si les gusto o no, pero no permitiré que traten a mi hijo como a un bastardo. Dime ahora si el bebé va a pagar el precio de nuestras decisiones, en ese caso, nos marcharemos los dos de aquí te llevaré muy lejos y os daré tanto al niño como a ti, todo lo que podáis necesitar. Si quieres huir, pero huir de verdad, dímelo y lo haremos. Ella respiró hondo. Estaba segura de que Rocko era capaz de aquello, de que era la única persona capaz de sacarla de allí, pero la habían educado para estar allí y cumplir con sus obligaciones. No me puedo marchar, le dijo. Es esa la mejor decisión para nuestro bebé. Yo lo querré tanto que lo que hagan los demás dará igual le aseguró Charlotte. Haré que su vida sea maravillosa. Te lo prometo. Pero si tú tienes dudas acerca de quedarte. Mis dudas no importan. Tengo que estar a tu lado. ¿Y si tú decides estar aquí? No puedo elegir. Entonces, vamos a dejar este asunto resuelto. Rotko conocía bien lo que era la riqueza y el privilegio, pero la familia de Charlotte estaba más allá. Había pensado que ella había exagerado al hablarle de su vida, pero en cuanto entraron en el salón se dio cuenta de la tremenda frialdad y formalidad del momento. Allí estaba su hija, con su prometido, supuestamente feliz y enamorada, y lo único que recibió de sus padres, que no se levantaron para recibirla, fue miradas de desdén. Charlotte no significaba nada para él, pero estaba esperando un hijo suyo, y eso hizo que sintiese el impulso de protegerla. ¿Cómo no? Después de haber visto las dificultades a las que se había tenido que enfrentar su madre. Como era natural, quería evitarle a Charlotte ese dolor. No porque se tratase de Charlotte, sino porque era su responsabilidad y, al contrario que su padre, no iba a ignorarla. Se acercó más a ella, para que sintiese su calor, y la oyó expirar suavemente. «Madre, padre», murmuró. Luego miró a su hermano. «Nicholas». Ellos asintieron, Nada más. Me gustaría presentaros a Rocco Santinova. Mi prometido. Él se quedó firme mientras tres pares de ojos lo miraban con escepticismo y desprecio, miradas que ya conocía. El internado lo había preparado bien. No va a poder ser, dijo la reina. Estábamos ya en la fase final de las negociaciones. La historia está en todos los periódicos. No podemos dar marcha atrás ahora, murmuró Nicholas. Tienen que casarse. Los periódicos cometen errores. Nuestro equipo de relaciones públicas encontrará la solución. No, intervino Rocko, que estaba a punto de perder la paciencia. Este matrimonio va a seguir adelante. La reina se quedó boquiabierta. Disculpe. Le he pedido a Charlotte que se case conmigo y ha aceptado. Nuestro matrimonio tendrá lugar lo antes posible. Pero, no lo comprende. Él tomó la mano de Charlotte y se la apretó para darle seguridad. Estaba temblando. Lo comprendo perfectamente. Sentimos haber estropeado sus planes, pero no lo hemos podido evitar. Charlotte se va a casar conmigo. Las negociaciones llevan. ¿Quién es este hombre? Inquirió el padre de Charlotte, interrumpiendo a su esposa. ¿Qué sabemos de él? Nada, salvo que tiene mucho dinero. El dinero no es suficiente, Charlotte. Se supone que debes casarte con alguien de la realeza. Rocco sintió que Charlotte temblaba y deseó golpear algo. Aquello era absurdo. ¿Cómo podía alguien pensar que podía controlar a otra persona hasta aquel punto? Voy a ser claro, dijo él. Charlotte y yo vamos a casarnos. Salvo que pretendan meternos en la cárcel, la boda tendrá lugar en la próxima semana. No nos importa instalarnos en Europa o en América y formar nuestra familia allí si eso les parece mejor. Se hizo el silencio. —Oh, añadió él. Si son capaces de apoyar a su hija y respetar los límites de nuestro matrimonio, podemos quedarnos aquí. Charlotte no pudo apartar la mirada de Rocco mientras salían del salón. —No me lo puedo creer, admitió en un susurro. Nunca nadie les había hablado así. Las cosas que les has dicho. —No me digas qué me he pasado, le respondió él apretando los labios. No después de cómo te han tratado. No, has estado maravilloso, admitió ella. No se me había ocurrido amenazarlos con marcharme, pero es evidente que no quieren que lo haga. Aunque no era por ella, porque la quisiesen y deseasen estar con ella, sino porque les hacía falta. ¿Cómo puedes permitir que te traten de ese modo? Charlotte suspiró. Ellos son así. Estoy acostumbrada. Él dejó de andar para girarse a mirarla. Me sorprende que sigas teniendo autoestima. Ella lo miró a los ojos y notó que se le aceleraba el corazón. Son el producto de su educación y de sus experiencias. Eso es cierto para todos, pero hay un punto en el que debemos tratarnos de manera civilizada. Mi hermano, Nicholas, me contó que antes de que se pusiese enfermo eran diferentes. Yo cometí un error en el colegio. Fue grave se pusieron furiosos. Y mi hermano fue el único que me reconfortó. Él intentó explicarme, que la vida los ha hecho así. Su miedo a perderlo a él, a no tener un heredero. No pretendo disculparlos, pero, los entiendo. Me dan pena y los entiendo. Tú no eres así, le dijo él, acariciándole la mejilla. Estoy seguro de que jamás tratarás a tu hijo de esa manera. Nunca, le prometió Charlotte en voz alta. Rotko la miró con satisfacción y ella se quedó inmóvil, atrapada en la tensión del momento y en la conexión que había entre ambos. —¿Por qué no me acompañas a mi habitación? Ella asintió. —Las habitaciones de la familia están en el ala este. —En el primer piso. —Enséñamelo. Mientras recorrían el palacio, el calor de Charlotte fue en aumento. Así que fue un alivio y, al mismo tiempo, una tortura, llegar hasta la habitación de Rotko y mi apartamento está justo ahí, le dijo, señalando al otro lado del pasillo, hacia una puerta doble. No había mucha seguridad en aquella zona de palacio, solo dos guardias en lo alto de las escaleras. Charlotte se relajó cuando entraron en la habitación de Rocco. Este se quedó inmóvil, con los brazos en jarras, mirando a su alrededor. Había una entrada, una zona de estar, una pequeña cocina. Avanzó y se asomó al dormitorio, había también otra habitación y otro salón más grande, con unas puertas de cristal que daban a un balcón. Convertiré eso en un despacho. Ella no quiso discutir. Sobre todo, después de que Rockcola hubiese defendido de una manera tan espectacular. Sobre todo, cuando lo deseaba tanto. Si necesitas algo, házselo saber a tu asistente. Él hizo una mueca mientras la miraba. ¿Cómo te sientes? ¿A qué te refieres? Rocco bajó la mirada a su vientre. Bien. Un poco cansada, pero es el único síntoma que tengo de momento. Él asintió y después se acercó y apoyó las manos en sus caderas. Cuando se lo contarás a tus padres? Después de la boda. Todavía no me siento preparada. En cuanto se haga público, la prensa. Deberíamos hablar de la boda, le dijo él. ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde? —¿Cuántos invitados? —Muchos invitados, le respondió ella, pero el personal de Palacio se ocupará de eso. Solo tienes que proporcionar una lista con los tuyos. —¿A quién vas a invitar? —A nadie. —A nadie. —No. —A ningún amigo. —Es necesario que invite a amigos. —No, pero, es lo normal. —Esta no es una boda normal, puntualizó Rocco. —Vamos a casarnos por el bebé. No necesito que mis amigos estén presentes. Ah. Charlotte se sintió mal de repente. ¿Eso te disgusta? No, mintió ella, obligándose a guardar la compostura. No me disgusta, me da igual. Bien, porque odio disgustarte, le dijo él en voz baja y en tono de broma. Charlotte respiró hondo. Con respecto a la fecha, como tú has dicho, lo antes posible. Sí. Así solo tendremos que esperar un par de noches como mucho. ¿Para qué? Él sonrió y la besó. Yo no puedo esperar más, admitió Charlotte. Sí, sí que puedes. Una semana después de haber vuelto a Menguay llegó el día de la boda. Charlotte casi no había visto a Rocco desde la reunión que habían tenido con sus padres. Según Iris, trabajaba todo el día y ella prefería no pensar en lo que hacía por las noches. Era muy extraño. Había vivido sin él toda la vida, pero, de repente, sabiendo que estaba allí, que estaban a punto de convertirse en marido y mujer, era una tortura. Todavía peor que las semanas que habían seguido a su primera noche juntos. La mañana de la boda le pareció interminable. Sus asistentes la ayudaron a ponerse el maravilloso vestido color crema y todo un equipo de estilistas completó el peinado y el elegante maquillaje. Llevó también una pesada corona ceremonial que se le iba clavando en la cabeza. Así que deseó que aquello se terminase cuanto antes por muchas razones. Con el estómago encogido y acompañada por su padre, que no le había dirigido la palabra en todo el día, salió al patio a saludar a su pueblo, que la aclamó nada más verla. Ella sonrió, pero tenía el corazón acelerado. Estaba empezando a perder el control de su vida. Iba a casarse por el bien de su bebé, pero esto fue en lo último en lo que pensó al subirse al carruaje descapotable al lado de su padre. La multitud los aplaudió y su padre saludó. Entonces, los caballos echaron a andar en dirección a la abadía real que tenía unas impresionantes vistas al Valle Alner. Las calles estaban llenas de gente que parecía feliz. Charlotte saludó, fingiendo que no estaba a punto de salírsele el corazón del pecho, hasta que el carruaje se detuvo delante de la abadía, cubierto por una fina capa de nieve. Iba a casarse con Rocco porque tenía sentido. Era lo correcto y ambos estaban de acuerdo en ello. Y, no obstante, Charlotte sentía por él un deseo salvaje. El mismo anhelo insaciable que había sentido aquella noche en Nueva York. Solo quería que aquello se terminase y poder continuar con su vida, empezando por aquella noche. Los niños encargados de las flores entraron delante de ella y, entonces, con una sonrisa perfecta en el rostro, oyó que cambiaba la música y, con la mano apoyada en el brazo de su padre, empezó a avanzar por el largo pasillo central de la abadía. Los invitados llenaban los bancos a ambos lados, pero ella casi no los vio. Nada más pisar la alfombra solo pudo mirar a Rotko. Era como si cuando sus miradas se cruzaban el resto del mundo dejase de existir. La sensación persistió hasta el final, cuando el obispo finalizó la ceremonia y dijo la famosa frase. «Ya puede besar a la novia». Los invitados aplaudieron y vitorearon a los novios y Rotko la miró a los ojos, la abrazó por la cintura y la besó. La sensación fue tan fuerte que Charlotte tuvo que aferrarse a sus brazos para no caerse. Entonces, Rocco se apartó, pero la devoró con la mirada. Ninguno de los dos habló. Se limitaron a mirarse y a Charlotte le costó un gran esfuerzo conseguir que su cerebro volviese a funcionar. El mundo ya no tenía sentido, pero no estaba segura de que le importase. El beso fue un oasis en medio de un largo día de conversaciones educadas en las que Charlotte casi no coincidió con Rocco. Lo observó en la distancia e intentó centrarse en la conversación en la que estaba a pesar de que todavía se sentía aturdida si pensaba en lo que en realidad había hecho. Y no solo en eso, sino en lo que la esperaba. Estaban casados. Se sintió emocionada y contenta a pesar de las circunstancias. Aquello no era elección suya, pero al menos había sido su decisión y la de nadie más. Al final, las formalidades llegaron a su fin y la tradición permitió que los recién casados se ausentasen. Charlotte tenía un nudo en el estómago. Iris había comentado algo de una luna de miel, pero ella no le había prestado atención, había estado centrada en la boda. Salieron del palacio por una puerta lateral y allí se encontraron con un todoterreno con los cristales tintados. No había gente ni ruido, solo un conductor que los estaba esperando con la puerta abierta. Charlotte se sentó en el asiento trasero, sintiendo un cúmulo de emociones. Rocco se instaló a su lado y le puso el cinturón de seguridad antes de mirarla a los ojos. Su gesto era indescifrable. La pantalla oscura que los separaba del conductor se cerró para darles privacidad y Charlotte se puso nerviosa al darse cuenta de que estaba a solas con su marido por primera vez desde que estaban casados. «Señora Santinova», le dijo él en voz baja, sin saber el efecto que esas palabras tenían en ella. A Charlotte se le detuvo el corazón. «Alteza», le respondió ella, porque Rocco había adquirido ciertos títulos al casarse con ella. Se había convertido en el príncipe coronado de Emmenguay y en conde de Alamorren. Él puso gesto escéptico. «Por mí, puede seguir llamándome Rocco». Ella asintió y lo estudió con la mirada mientras el coche se alejaba del palacio y entraba en las oscuras calles de Emmenguay. Había luces navideñas por todas partes, que creaban un efecto mágico que a Charlotte siempre le había encantado, pero esa noche no les prestó atención. Tú no aspirabas a este modo de vida, ¿verdad? Alguien lo hace. Replicó él, girándose para verla mejor. Probablemente, muchas personas. Tal vez sueñen con ello, sí, pero tú lo has vivido. Se lo desearías a tu peor enemigo. La frialdad de la voz de Robcola sorprendió, también su convicción. No está tan mal. De verdad. Charlotte giró el rostro hacia la ventanilla, pero él levantó la mano y la agarró por la barbilla para que volviese a mirarlo a él. Toda tu vida está dirigida. No tienes libertad, no puedes vivir como quieras. Eres prisionera de tu reino, princesa. Y a mí no me parece una idea nada atrayente. Eres consciente de que acabamos de casarnos. Le preguntó ella casi sin aliento con la sensación de que cuando lo tenía cerca no podía pensar. Ahora esta es también tu vida. Ya veremos, le dijo él. Eso la preocupó. Robco, por favor, ¿sabías dónde te metías cuando me propusiste esto, verdad? Por supuesto. ¿Y vas a comportarte? ¿Cómo debo hacerlo? Ella estuvo a punto de poner los ojos en blanco, pero estaban tan cerca, y tenía el pulso tan acelerado, que se limitó a sentir. Él se acercó más y rozó su cuello con los labios. «Rocco», murmuró ella, levantando una mano y agarrándose a su camisa. Se olvidó de lo que iba a decirle cuando él la besó en los labios. Se le escapó un gemido y supo que debía luchar contra aquello, que tenía que mantener el control de la situación, pero le resultó casi imposible. Él bajó los labios a su cuello y cuando le pasó la lengua por él, Charlotte sintió que su alma se separaba de su cuerpo y llegaba al cielo. En respuesta a tu pregunta, no, no respeto ninguna institución en particular, le dijo él. De hecho, la idea me repugna. Y, no obstante, te has casado conmigo. Estás esperando un hijo mío. Ninguno de los dos teníamos elección. Siguió bajando los labios y los pasó por la tela del vestido de novia y le bajó un tirante. Entonces, la miró a los ojos y lo bajó todavía más, retándola a protestar. Charlotte sintió el peligro y también el placer. No se iba a hacer ilusiones, sabía por qué se habían casado, pero oírselo decir le dolió. Nuestro bebé será príncipe o princesa algún día. Él le desnudó un pecho y lo tomó con la mano antes de metérselo en la boca, haciéndola exclamar. Eso no se puede evitar, le dijo él. Charlotte no se sintió capaz de continuar con la conversación. Sabía que había algo importante, algo que debía demostrar, pero no podía pensar con claridad mientras Rocco le hacía aquellas cosas tan maravillosas a su cuerpo. Él le besó el pezón hasta que Charlotte no pudo soportarlo más e intentó acercarse más, pero había demasiados impedimentos, desde el poco espacio en el coche al cinturón de seguridad, el traje de Rocco y su voluminoso vestido, pero, de repente, la llama del deseo que había estado sintiendo desde que habían llegado a Mengwai, las noches sin dormir que había pasado pensando en él, explotaron en forma de deseo salvaje. «Quiero, esto no». Intentó encontrar las palabras adecuadas para expresar cómo se sentía. Él metió la mano entre sus piernas hasta que sus dedos llegaron a los muslos desnudos. «Lo que necesitas es que te haga el amor», le dijo él con voz ronca, volviendo a besarla en los labios, «pero te voy a hacer esperar un poco más». Charlotte se quedó decepcionada, con el corazón acelerado. «¿Por qué?». Él subió con los dedos por su muslo. Porque antes del sexo hay muchas otras cosas, princesa?», le respondió él, apartando la tela de su ropa interior y encontrando el corazón de su sexo. Ella gimió. Rocco llevó la boca al otro pecho y le mordisqueó el pezón. A Charlotte se le nubló la vista y cambió de postura, intentando ponerse en una posición mejor para recibir las caricias de Rocco. Él dejó escapar un sonido gutural, una carcajada, pero hizo lo que tan desesperadamente necesitaba ella. —Voy a hacer que me ruegues, cara. Voy a hacer que me desees más de lo que piensas que has deseado algo en toda tu vida. Te voy a volver loca de deseo. Eso es el deseo. Así dicho, casi parece un castigo, comentó ella en voz baja. Él se quedó inmóvil, con el dedo dentro de su sexo, y Charlotte movió las caderas, invitándolo, rogándole que le diese más. —Hay mucho que aprender, le respondió Rocco con voz ronca. «Aprendo rápidamente. Espero que no. Pretendo que dure mucho, mucho tiempo». El coche se detuvo, haciendo que Charlotte saliese de aquella nube de placer. Miró a su alrededor, consciente de que el conductor solía salir a abrir la puerta. Robco actuó con rapidez, sacando la mano de debajo de su vestido y colocándole el corpiño del vestido. Casi parecía que Charlotte estaba igual que cuando había entrado en el coche solo el rubor de sus mejillas podía proporcionar una cierta indicación de lo ocurrido durante el trayecto. Charlotte pensó en lo que Rocco le había dicho mientras salía del coche con piernas temblorosas y descubría que estaban en el aeropuerto, justo delante de un avión. Un avión que no llevaba el escudo de la Casa Real, sino una R y una S doradas, así que Charlotte tardó un momento en darse cuenta de que aquel avión era de Rocco. Este la agarró por la cintura para acercarla a él mientras iban hacia las escaleras y el conductor lo seguía con las maletas. Charlotte había estado tan concentrada en la boda que no sabía nada de la luna de miel. De hecho, había dado por hecho que pasarían otra noche en palacio y después volverían cada uno a su vida anterior. La idea de marcharse con rockcola la puso nerviosa, pero la sensación aumentó cuando él se acercó más y le susurró al oído. Lección número 1, Charlotte Vas a ver lo que es perder la cabeza en el aire. Y ella deseó estar volando ya. Capítulo 7 Era mucho más lujoso que el avión de la Casa Real que, para ser justos, debía mantener un perfecto equilibrio entre lo que el país esperaba para la familia real y, al mismo tiempo, no ser demasiado ostentoso. Sin embargo, en el avión de Rocco todo era extravagante. A cada lado del pasillo solo había un sillón muy ancho, que podía colocarse en ambas direcciones para permitir la conversación. Detrás de los sillones había una habitación con un sofá y una gran pantalla de televisión y, detrás de ella, una sala de reuniones. Siguieron avanzando y llegaron a dos dormitorios, uno seguido del otro, y ambos dignos de un hotel de cinco estrellas. Charlotte se fijó directamente en las camas y se ruborizó al recordar la promesa de Rocco. «Ven a sentarte para el despegue», le dijo él, haciéndola regresar hacia los sillones Le hizo un gesto para que ocupase uno y esperó a que lo hubiese hecho para sentarse él Charlotte se colocó el vestido con cuidado y él la miró con una sonrisa burlona No te molestes Te lo voy a quitar en cuanto estemos en el aire Aquella versión de Rocco la volvía loca, tan directo, tan sensual Rocco se sentó al otro lado del pasillo e hizo girar el sillón para mirarla Estaban demasiado lejos para tocarse pero sus miradas se cruzaron y a Charlotte se le aceleró el pulso. «Has debido de tener fantasías», le dijo él en voz baja. «¿Qué has dicho?» No iba a compartir los pensamientos que la habían mantenido despierta todas las noches de aquella semana. Mucho menos con Rocko. Él la desafió con la mirada. «Todo el mundo tiene fantasías sexuales». Charlotte se quedó boquiabierta. No solo no tenía experiencia real en el sexo, sino que tampoco se sentía cómoda hablando del tema. No le gustaba ser tan puritana y no le gustaba no sentirse segura de sí misma delante de él. La verdad es que no, respondió, encogiéndose de hombros. Él se echó a reír y Charlotte se sintió avergonzada. No te rías de mí, le dijo. Tal vez no tenga tu experiencia, pero eso no significa que tengas que faltarme al respeto. Él se puso serio de inmediato. No era esa mi intención. Ella apartó la mirada mientras los motores del avión rugían. El avión empezó a moverse y ella se agarró a los reposabrazos del avión. «Mírame», le pidió él. «Dime qué quieres». «No puedo», susurró ella. «Esto se me da fatal. No tengo ni idea de lo que quiero, porque no tengo experiencia. Solo sé que, cuando me tocas, siento que voy a arder entera. Y me gusta». Rocco la miró triunfante, pero intentó disimular su satisfacción. Ese es un buen comienzo. El avión aceleró y empezó a ascender. Charlotte se agarró al sillón con más fuerza, no porque le diese miedo volar, sino por lo que estaba sintiendo y por la fuerza del deseo que sentía por él. ¿Cuáles son tus fantasías? Le preguntó ella. Tengo una de ellas delante. Eso es trampa. ¿Por qué? Porque yo podría haber dicho lo mismo. Es cierto. Charlotte dudó un instante. ¿A ti qué te parece? Él sonrió despacio, de manera sensual. Nunca habías pensado en escapar de palacio, como Rapunzel, y vivir un poco. No hasta aquella noche. Háblame de ello, la invitó él, con pose relajada, todo lo contrario de cómo se sentía ella. ¿Qué te gustaría saber? Le preguntó ella casi sin aliento. Fuiste al colegio en Inglaterra. ¿Cómo lo sabes? —Le preguntó ella. —Me lo ha contado tu hermano. —Ah. —Has hablado con Nicholas. —Un poco. Quería hablarme de algunas oportunidades laborales. Pensó que me podía interesar estar al frente del comité financiero. Ella se quedó boquiabierta. —¿Y qué le has dicho? —Que estaré encantado de asesorar. Ella sintió algo parecido a celos. A Charlotte le habían dado papeles sin importancia dentro de palacio, pero nunca le habían pedido que formase parte de algo tan importante. Me contó que te mandaron a un internado con 11 años. —Sí, le respondió ella. —Estuve en Alfort. —Alfort es una escuela mixta. —Debiste de conocer a chicos allí. —Claro. —¿Y no te gustó ninguno? —Ninguno en particular, le respondió, sintiéndose dolida. —No lo suficiente para acostarme con ellos. —De ninguna manera. —Está bien, don Cínico, ¿y tú? —le preguntó con frustración. —Estás actuando como si mi virginidad fuese una especie de crimen contra la humanidad. —¿Cuántos años tenías tú? —él la miró pensativo y, por un instante, Charlotte pensó que no le iba a responder. —16. Charlotte lo miró con sorpresa. —¿Con quién? —Él dudó. —¿Qué pasa? —Te ha comido la lengua el gato. —Le preguntó Charlotte. —Hay cosas de las que prefiero no hablar. Eso despertó su curiosidad. —Estamos casados. —No se supone que no debemos tener secretos. —No creo que esa sea una norma general. —Está bien. —Dame el gusto de todos modos. Él se encogió de hombros despacio y habló con un tono de naturalidad que no parecía sincero. Ella tenía un hijo que iba a mi colegio. A mi curso. Charlotte se quedó de piedra. Un amigo tuyo. No. ¿Y cuántos años tenía ella? Era lo suficientemente mayor para saber lo que hacía. Y tú eras solo un niño, comentó Charlotte enfadada. Sabía lo que estaba haciendo. Tenías 16 años. Sí. Y lamento lo que hice ese día, pero estaba enfadado y ella estaba allí. Me parece inmoral. Solo fue sexo y yo era un adolescente con las hormonas revolucionadas. Me refiero a ella le aclaró Charlotte. Debías haberla denunciado. Yo la seduje, cara. Yo hice que ocurriera. Ella debía haberte dicho que no. Tal vez. ¿Por qué la sedujiste? Insistió Charlotte, segura de que allí había algo más. Él apartó la mirada. Pensabas que estabas enamorado de ella o algo parecido. Él dejó escapar un sonido extraño. ¿Enamorado? No, Charlotte. Por aquel entonces el amor me interesaba tan poco como ahora. Siempre he sido una persona realista. La vi como un medio para obtener un fin. Para perder la virginidad. Para hacerle daño a su hijo, admitió él, mirándola a los ojos. Estás de broma. Él apretó la mandíbula. Hoy no lo haría, pero estaba furioso. Y me pareció una buena idea. Y, al acostarte con ella, matabas dos pájaros de un tiro, no. ¿Te estás enfadando por esto? No, no estoy enfadada, estoy. Asqueada. Utilizar a alguien para vengarse es un comportamiento bastante despreciable, ¿no crees? Él se puso tenso y en sus ojos apareció una emoción sombría que Charlotte no comprendió. Sí, le respondió, dudando un instante. Como he dicho, no tomaría esa decisión ahora. Pero solo tenías 16 años, murmuró ella la había defendido delante de sus padres y se merecía el beneficio de la duda, sobre todo por algo que había ocurrido hacía tanto tiempo. Y estabas enfadado, añadió, tomando una botella de agua mineral que había visto en un bolsillo junto a su asiento. ¿Por qué? Por nada importante. Ella frunció el ceño mientras digería aquello. Lo suficientemente importante como para seducir a su madre. En aquel momento me pareció importante pero ahora ya casi no lo recuerdo. Charlotte giró la cabeza para mirar por la ventanilla mientras pensaba en lo que Rocco había dicho. Estaba casi segura de que le estaba mintiendo. Ya de adolescente, Rocco Santinova debía de haber sido una persona con una sólida brújula moral, lo que significaba que, si había estado lo suficientemente enfadado para hacer algo tan drástico, debía de haber estado muy enfadado. Y, no obstante, ella le estaba pidiendo que le desvelase información personal sobre él cuando, por su parte, no había hecho lo mismo. Charlotte dudó un instante. Yo conocí a un chico, empezó en voz baja, arrepintiéndose al instante de su honestidad. Él hizo un sonido para alentarla a continuar hablando. Bueno, lo conocí por internet. Yo tenía 15 años y estaba interna. Era. Charlotte dudó, porque exponer la verdad de su adolescencia era algo que llevaba mucho tiempo evitando hacer. No fue una buena época. No tenía muchas amigas y, aunque parezca mentira, echaba muchísimo de menos mi casa. Nuestra familia no está muy unida, pero, por lo menos, en Palacio nadie me molestaba. Podía leer en mi habitación durante todo el día y a nadie le importaba. Mientras que en el internado. Sí. No encajaba, admitió, encogiéndose de hombros. Era rara y tímida, maduré tarde. Mientras que la mayoría de las chicas de mi edad ya tenían curvas, yo seguía estando plana y no me interesaban los chicos, lo que hizo que se burlasen de mí tanto ellos como ellas. Al ver que Rocco no decía nada, lo miró. Tenía gesto de concentración y la estaba mirando fijamente. Empecé a meterme cada vez más en Internet, me perdí en los juegos. Utilizaba un alias porque ya desde niña me habían advertido que tuviese mucho cuidado con lo que compartía. Pensé que no corría ningún riesgo. Pero. ¿Sabían quién era? Susurró ella, y después se aclaró la garganta y se recordó que aquello había pasado casi una década antes. No estaba chateando con un chico de mi edad, sino con todo un equipo de estafadores. Te engañaron. Ella sintió. Duró varios meses. Yo pensé que era alguien que se interesaba por mí, así que cuando me pidió una fotografía, de mis pechos, se la mandé. Me siento como una tonta, no estaba precisamente bien dotada, pero confiaba en él. Y. Le enviaron la fotografía a mi padre y le pidieron un millón de dólares estadounidenses si no quería que la compartieran. Me puedo imaginar cómo reaccionó tu padre. Se puso furioso. Robco cerró una mano con fuerza. Fuiste una víctima. Nadie lo vio así. Él juró entre dientes. ¿Pagó tu padre el rescate? No, le dijo ella, bajando la mirada. Intervino Interpol. Se trataba de pornografía infantil y pudieron dar con los culpables. Tuve suerte. Desgraciados. Sí, dijo ella, haciendo una mueca. Ese día aprendí una lección muy valiosa. A no confiar en nadie. Podría haber sido mucho peor. Él asintió despacio. Y te aislaste del mundo, evitando tener relaciones y sexo porque no podías confiar en ningún hombre. Más o menos, le respondió ella, mirándolo a los ojos. Y entonces, esa noche, cuando te conocí, todo me pareció diferente. Fui de la princesa Charlotte. Estaba en Nueva York, era una mujer soltera y solo quería disfrutar de un par de horas de libertad antes de volver a Menguay, al matrimonio al que estaba destinada. Era como si le hubiese dado al botón de pausa de mis responsabilidades habituales, de todas las dudas y preocupaciones que tenía y, por fin, podía vivir. Cuando me acosté contigo no pensé en las consecuencias. Incluso el hecho de que no supieras quién era me hizo sentirme libre de la opresión de mi vida normal. Y, entonces, irónicamente, terminaste atrapada en este matrimonio conmigo. Charlotte estuvo a punto de contradecirlo. Al fin y al cabo no se sentía en absoluto así. Aquel matrimonio la había liberado, pero era tan evidente que él sí que se sentía así que no pudo contradecirlo. «Ambos estamos atrapados», murmuró por fin, inclinando la cabeza para que Rocco no se diese cuenta de que había dolor en su mirada. «Y, sin embargo, hay algunas partes positivas», comentó él en voz baja, desabrochándose el cinturón y poniéndose de pie, mirándola fijamente unos segundos. Después, le tendió la mano y ella se la dio y se puso de pie. Sus cuerpos se tocaron y a ella le latió tan deprisa el corazón que estuvo segura de que Rocco podía sentirlo. En realidad, no había cambiado nada y, no obstante, algo en ella era diferente. Y cuando Rocco la besó ella sintió un burbujeo dentro y se rindió por completo a él a pesar de que el corazón le latiese como un tambor augurando peligro. El vuelo hasta el norte de Italia no fue muy largo, de hecho, pasó demasiado deprisa, teniendo en cuenta en que habían empleado el tiempo. El avión aterrizó antes de que se hubiesen dado cuenta de que había iniciado el descenso y Rocco tuvo solo dos minutos para buscar algo de ropa para Charlotte. Charlotte, que todavía estaba temblando del placer que Rocco le había proporcionado solo con la boca. Él estaba a punto de explotar, pero se había prometido que iba a tomarse su tiempo. Charlotte se merecía un despertar sexual de verdad. Como todo el mundo si él hubiese sabido que era virgen, la habría evitado, pero si, sí, no obstante, hubiese decidido ser su primer amante, los preliminares habrían durado días solo para que ella se diese cuenta de que el acto en sí no era más que la guinda del pastel. Las puertas de la cabina se abrieron y el piloto salió y se acercó a Rocco, como hacía siempre. «Gracias, Aston», le dijo él. «El coche lo está esperando, señor. Y la cabaña está preparada». ¿Qué cabaña? Preguntó Charlotte, apareciendo a su lado. Su aspecto era regio. Se había recogido la melena rubia en una cola de caballo baja y llevaba un traje impecable. Lo único que la delataba era que tenía el cuello ligeramente enrojecido por culpa de la barba de Rocco. Este estaba deseando volver a abrazarla y a besarla, marcarla todavía más para que no cupiese la menor duda de que era suya, pero aquella tentación le hizo guardar las distancias. Es donde vamos a pasar nuestra luna de miel comentó Rocco con naturalidad. ¿Dónde estamos exactamente? Le preguntó ella. En el valle de Aosta, le respondió él, sin querer desvelarle la importancia que el destino tenía para él. Tengo una casa aquí. Tampoco le contó por qué la había comprado. Nada de eso era relevante. ¿Es de aquí de dónde eres? Él apoyó una mano en su espalda para hacer que avanzase, no respondió. ¿Dónde están mis guardaespaldas? Preguntó Charlotte, frunciendo el ceño. He organizado yo tu seguridad. No me puedo creer que te lo hayan permitido. Puedo llegar a ser muy persuasivo. ¿Les has hecho chantaje? No, les he dado mi palabra de que ibas a estar a salvo. Ella asintió, pero Rocco vio en su mirada dolor y tristeza y no lo entendió, se preguntó si había hecho algo mal, pero entonces Charlotte bajó las escaleras del avión con la espalda recta, su lenguaje corporal desprendía seguridad. Charlotte era un misterio para él, mucho más que cualquier otra mujer. Cuando pensaba que había empezado a comprenderla, se transformaba, o se cerraba a él. Rocco solo estaba seguro de una cosa, se merecía una vida mucho mejor de la que había tenido hasta entonces. Él no era un caballero andante, pero le habían dado una oportunidad que, sin saberlo, había estado esperando. Podía ayudar a Charlotte. Podía darle una vida mejor, hacerla feliz. Podía hacer por ella lo que nadie había hecho jamás por su madre. Él se aseguraría de que su bebé no se sintiese nunca como se había sentido él. La impotencia de haber presenciado el dolor de su madre era una sensación que ningún niño debía experimentar. Un momento después estaban en la pista, donde los esperaba un todoterreno negro con los cristales tintados. Ropko le abrió la puerta a Charlotte y después se sentó detrás del volante y arrancó. —¿Vas a conducir tú? —¿Por qué no? Rocco se dio cuenta de que Charlotte se había ruborizado y le costó disimularlo mucho que eso lo divertía. Prefería a la princesa que condujese un chofer e ir en la parte trasera con él. Bueno era saberlo. Mi cabaña no está lejos de aquí. Ten paciencia, princesa, la noche es joven. Capítulo 8 Rocco Santinova no tenía nada de común y corriente. Desde que lo había conocido, había desafiado todas sus expectativas y en aquella ocasión no fue diferente. La cabaña a la que la llevó era rústica y acogedora, no se parecía en nada a su lujoso ático de Manhattan. Aquello era una casa de verdad, con un conjunto de sofás bajos orientados hacia unos enormes ventanales que Charlotte supuso que tendrían unas preciosas vistas a la mañana siguiente. De momento solo se veía la luna y la silueta de los árboles alpinos en la oscuridad del cielo. Las estrellas brillaban como polvo de diamante y, por un momento, no le costó ningún esfuerzo olvidarse de todos sus problemas y, sencillamente, existir. Pero cuando Rocco habló, la hizo regresar al presente, a su noche de bodas, y se puso tensa al pensar lo que la esperaba. A pesar de cómo habían pasado el vuelo, seguía deseándolo con la misma intensidad. «Te enseñaré la casa». Charlotte tuvo la sensación de que Rocco dudaba, o de que estaba nervioso, pero eso no tenía sentido. Ropko parecía tenerlo siempre todo controlado. Ella sí que tenía el estómago encogido por los nervios, pero de un modo agradable. Me parece bien. Me gustaría verla. Él asintió e hizo un gesto señalando a su alrededor. Este es el salón. Va, lo veo. La cocina. Ropko pasó por su lado y se dirigió hacia la cocina abierta en la que había una isla y taburetes altos. A pesar de que era enorme, los muebles de madera le daban un aspecto acogedor. Parece muy cómoda, como si hubieses vivido aquí mucho tiempo. Vengo bastante, le respondió él sin más. Cada cuánto tiempo. Siempre que puedo. Charlotte frunció el ceño porque la libertad que Rocco había tenido hasta entonces para ir y venir se iba a terminar. Era consciente de las limitaciones que su nuevo título implicaba. Ella se llevó una mano al estómago y se contuvo para no hacerle la pregunta. No quería hacer saber a rockco que era posible que odiase su nueva vida, pero en el fondo sospechaba que le iba a costar mucho adaptarse. Debe de encantarte. Él frunció el ceño y eso despertó todavía más la curiosidad de Charlotte. Rocco le había contado que había nacido en Italia, pero había crecido en Nueva York y, de repente, lo poco que sabía del hombre con el que se había casado, del padre de su hijo, la golpeó como un mazazo. ¿Tienes hambre? Ella negó con la cabeza. No había comido mucho durante la recepción, pero solo podía pensar en Rocco y en lo mucho que lo deseaba. La comida era lo último que le interesaba en esos momentos. «La nevera está llena. Si necesitas algo, sírvete. Oh, si las princesas no saben cocinar, dímelo y yo te lo prepararé». A ella se le aceleró el corazón. Rocco tenía razón, no solía entrar en las cocinas a preparar su propia comida, pero estaba casi segura de que sería capaz de hacerlo. —He visto cómo lo hacen en televisión, le respondió. Él sonrió y se acercó a una puerta que había al fondo de la cocina. —En este cuarto guardamos los esquíes, abrigos y esas cosas. —¿Esquíes? —Por supuesto. —¿Se puede esquiar aquí? —le preguntó ella con el corazón acelerado. —Estamos en la parte más septentrional de Italia. —Así que, sí, se puede esquiar. A Charlotte le encantaba esquiar. Era uno de los pocos deportes que se le daban bien. Él volvió a atravesar la cocina y, en esa ocasión, al pasar al lado de Charlotte la agarró de la mano. Al otro lado del salón había un espacio con un escritorio y, detrás de este, más ventanales. De momento, solo se veía nieve, pero Charlotte se imaginó que las vistas serían maravillosas con luz. El piso de arriba era, íntimo. No había otra manera mejor de definirlo. Comprendía una habitación enorme con una cama con dosel, un cuarto de baño y una pequeña sala de estar en la que había un bonito sofá. Parece sacado de un cuento, comentó ella en voz baja. Era su luna de miel, pero ella se había imaginado que la pasarían separados. Sin embargo, la cabaña prometía mucha cercanía y la idea hizo que le ardiese la sangre. Jamás habría imaginado que tenías una casa así. ¿Y qué te habías imaginado? Algo mucho más masculino y moderno como el ático de Nueva York. —¿Todo esto no te parece, masculino? Ella notó que se le aceleraba el pulso y no le dijo lo que estaba pensando, que con Rocco dentro hasta una casa de muñecas parecería masculina. —Me gusta, respondió sin más. —Te va bien. Los muebles venían con la casa y no vi ningún motivo para cambiarlos. —¿Cuándo la compraste? La expresión de Rocco se endureció un instante y después sonrió, pero su mirada no cambió. Hace años. Otra evasiva. Es aquí donde naciste. Le preguntó de nuevo ella. Él la miró fijamente. Esta noche estás haciendo muchas preguntas, le dijo él. Supongo que sí. ¿Estás segura de que quieres que hablemos? A ella se le cortó la respiración porque Rocco se le había acercado mucho de repente y era evidente lo que quería sugerirle con su pregunta. Por un lado, Charlotte quería comprender al hombre con el que se había casado y... Por otro, su cuerpo lo deseaba desesperadamente. Y él estaba utilizando su atracción sexual para que dejase de hacerle preguntas. Charlotte estaba temblando. No era su primera vez y había estado desnuda con él en el avión, pero estaba muy nerviosa porque era su noche de bodas y Rocco la había llevado a aquel lugar increíblemente bonito y real, un lugar que parecía ser importante para él. Charlotte intentó no darle demasiada importancia a eso, pero no pudo evitar sentirse bien apoyó una mano en su pecho y notó los latidos de su corazón. Sabía que iba a perder aquella batalla y, no obstante, sintió que necesitaba decirle algo para demostrarle lo agradecida que estaba. Gracias por haberme traído aquí, le dijo, mirándolo a los ojos. Me gusta mucho. Él siguió con la mandíbula apretada, sin dejar de mirarla a los ojos. Por la mañana, te gustará todavía más. No tiene comparación con las vistas de Nueva York. —Estoy deseando verlo, susurró ella, olvidándose de las vistas y de la conversación cuando Rocco la besó. Esa noche no eran príncipe y princesa, sino dos personas a merced de los deseos de sus cuerpos, y eso era maravilloso. Rocco le había prometido que le gustarían las vistas, pero Charlotte no había esperado nada igual. —Me he despertado en una postal, comentó, sacudiendo la cabeza, apartándose el pelo rubio para poder ver mejor. Después de 24 años viviendo como le habían dicho que viviese, era estupendo poder tener aquella relación real y apasionada, algo solo suyo. Nadie de su familia, ni de palacio, había tenido nada que ver en su matrimonio. Era todo cosa suya. Y de su bebé. Entonces, se obligó a recordar que solo estaba allí porque se había quedado embarazada. Ella estaba emocionada con la llegada del bebé, estaba deseando conocerlo, pero, por un momento, deseó con todo su corazón que pudiesen ser una pareja normal. Eso era imposible. Rocco le había dejado claro que no buscaba amor ni quería una relación de verdad, y que aquello era solo sexo. Se dijo que debía recordar que tenían un matrimonio de conveniencia, lo mismo que habría sido el matrimonio con el jeque. Sacó los pies de la cama, pretendiendo escapar, y entonces sintió náuseas. Cerró los ojos un instante, hasta que se le pasó, y a pesar de que fue solo un momento, Ropko se dio cuenta y enseguida apoyó una mano en su espalda. Princesa. Eran náuseas. Es normal. Él frunció el ceño y la miró a los ojos. ¿Estás segura? Su preocupación la hizo reír, y también le tocó el corazón, así que salió de la cama para expresar su punto de vista. El médico me dijo que esperase tenerlas. Ropko tenía gesto de preocupación. Si estás cansada tienes que decírmelo. Anoche. Si estoy cansada hoy, me echaré la siesta, aunque prefiero estar cansada. Se interrumpió al darse cuenta de lo que había estado a punto de admitir. ¿A qué? Le preguntó él, acercándose a ella y agarrándola por las caderas. Charlotte se quedó en silencio y él le dio un beso en el cuello, debajo de la oreja, haciendo que se le acelerase el pulso. ¿A qué no estemos juntos? Le preguntó él melosamente, demasiado consciente del poder que tenía sobre ella. Ella gimió y se echó a reír. Entonces, rockcola levantó en volandas como si fuese ligera como una pluma. —¿Qué estás haciendo? —inquirió Charlotte con voz ronca, sin intentar zafarse de él. —Vamos a darnos una ducha. Capítulo 9 Es como estar rodeado de la magia de la Navidad, comentó Charlotte sonriendo y alargando la mano con la palma levantada para intentar atrapar los copos de nieve al tiempo que recorría con la mirada el enorme bosque. Es precioso. Supongo que sí. Supones. Charlotte se giró a mirarlo y le dio un vuelco el corazón porque era demasiado guapo y, después de la mañana que habían pasado, tenía la sensación de que aquello no era real. Allí, alejada del resto del mundo, en un refugio de ensueño en los Alpes, Tenía la sensación de estar viviendo una fantasía. Allí era fácil olvidarse de la vida que los esperaba, en Mengwai. Una vida llena de deberes, orden y responsabilidad, una vida que le había sido impuesta desde la cuna. Es solo un bosque. Con miles de abetos maravillosos cubiertos de nieve. Son como enormes árboles de Navidad. Suspiró. Me dan ganas de tomar uno, uno pequeño, y decorarlo, admitió sonriendo con melancolía. —Nunca he decorado un árbol, ¿sabes? —No. Ella negó con la cabeza despacio. —El palacio se decora todos los años el 12 de diciembre. Me levanto y, de repente, es Navidad. —¿Y eso es malo? —Por supuesto que no. Me encanta la Navidad y las decoraciones tradicionales que adornan el palacio son preciosas, hechas del cristal más fino, o de madera tallada a mano, con tantos detalles que cuesta creer que sea posible. Él la observó en silencio. Pero son casi demasiado perfectas. Cuando leo libros y en ellos hablan de adornos que tienen un valor sentimental, sea por el motivo que sea, no puedo evitar sentirme celosa. Arrugó la nariz. Por favor, no se lo cuentes a nadie, le rogó. Suena absurdo, teniendo en cuenta mi nivel de vida. Él dudó un instante, su expresión era indescifrable. El dinero no lo es todo, princesa. Ella inclinó la cabeza y lo miró fijamente. Su gesto era tan misterioso como siempre. ¿Cómo era para ti la Navidad? Le preguntó Charlotte. Rocco la agarró del codo, guiándola hacia la cabaña. Habían estado esquiando por la mañana, pero solo por pistas fáciles porque Charlotte estaba embarazada y Rocco se había preocupado mucho por ella. Y su preocupación la había conmovido, hasta que se había dado cuenta de que en realidad no era distinto a sus padres o a su hermano que no la protegía a ella, sino al bebé. Ella también quería protegerlo y por eso se había prestado a esquiar en aquellas pistas, rodeada de niños, mientras deseaba que el hombre con el que se había casado quisiera protegerla a ella, además de al bebé. No como la tuya, le respondió él de manera bastante críptica, guiándola hacia las puertas de una antigua iglesia reconvertida en restaurante. La gente los miró al entrar, pero nadie se acercó a ellos ni nadie pareció reconocerla y le encantó la novedad. El camarero, sin embargo, decidió que tal vez querían algo de intimidad y los llevó hasta un mirador con unas vistas estupendas y una pequeña mesa, alejada del resto del comedor, desde la que tenían una perspectiva muy bonita y oían el murmullo de las conversaciones en la distancia, lo que los recordaba que estaban en un restaurante. Les llevaron la carta y les sirvieron la bebida y Rotko se echó hacia atrás en la silla como si se encontrase relajado, apoyando una mano en el respaldo de la de ella. A Charlotte se le puso la piel de gallina. Era insaciable. No había otra palabra para describir cómo se sentía. Lo deseaba incluso allí, en un restaurante lleno. «Esto es muy extraño», comentó, mirando a su alrededor. «El hecho de estar casados. Eso, también», mintió Charlotte. «Eso no le parecía extraño, le resultaba aterrador, pero me refiero a estar aquí, sin seguridad». ¿Cómo lo has conseguido? Es nuestra luna de miel, le respondió él. Pero eso, no importa. Yo siempre llevo seguridad. La he llevado todos los días de mi vida, incluso cuando iba al colegio. Imagino que no eras la única. No, admitió ella, pero no entiendo cómo has conseguido que el capitán Muller acceda a esto. Lo he convencido de que tu seguridad es mi prioridad. Ella se quedó sin aliento al oír aquello. —Estás esperando un hijo mío, le recordó Ropko. Haría cualquier cosa por asegurarme de que estás a salvo. Su respuesta la dejó helada. Se retiró un poco con el pretexto de dar un sorbo a su copa. —No te parece otro motivo más para que tenga seguridad. Mi cabaña es más o menos una fortaleza, añadió él. Si ni siquiera hay una valla. —No, pero las puertas son blindadas, Todas las ventanas tienen cámaras y hay sensores térmicos en el perímetro además de un equipo de vigilancia de última generación. No me había dado cuenta. Es discreto. Lo hice instalar poco después de comprar la casa. Te preocupa la seguridad. Se trata más de tener intimidad. Ella asintió, pensativa. No imagino que nadie quisiese hacerte daño. Me gusta tener intimidad. Cuando estoy en Nueva York solo entra en la casa la señora de la limpieza. Tengo en ella cosas personales que no me gustaría que nadie viese, o tomase. ¿Cómo que? Son objetos personales, le respondió él sonriendo. Ella se apartó más. Aún así, no te imagino convenciendo a Muller. Tienes razón. Nuestro compromiso implica que hay seis guardias en el pueblo. Y he accedido a mandarles un mensaje siempre que salgamos de la cabaña para que puedan mantenerte vigilada. Vigilados, lo corrigió ella de manera automática. Tú también perteneces a la realeza, recuerdas. Pero dudo que me vayan a proteger a mí. Te equivocas. Ahora formas parte de la familia y eso te convierte en alguien valioso. Tendrás que acostumbrarte a ello cuando viajes. Rotko se inclinó hacia ella. No pienso permitir que nadie me siga, princesa. Pero, él apoyó un dedo en sus labios. No es negociable. Charlotte frunció el ceño y se preguntó si Robcó era consciente de lo difícil que iba a ser que ganase esa batalla, pero se trataba de Rocco Santinova y, al parecer, ganaba todas las batallas. Ibas a hablarme de tus tradiciones navideñas, le recordó Charlotte. Sí. Rocco le dio un beso y ella se estremeció y contuvo la tentación de apoyar el cuerpo en el de él. Sí. No obstante, ya le estaba costando concentrarse en la conversación. Hizo un esfuerzo, no podía perder la cabeza con tanta facilidad. ¿Cómo eran tus navidades? La mirada de Rotko cambió y este se apartó ligeramente para mirarla a la cara. Muy sencillas, le respondió, casi como si estuviese haciéndolo en contra de su voluntad. Sencillas. Lo alentó ella, asintiendo con la cabeza. Él suspiró y Charlotte se preguntó si iba a negarse a contestar o si iba a cambiar de tema de conversación, pero, después de un momento, empezó a hablar en voz baja y lenta. No teníamos mucho dinero. Mi madre hacía lo que podía. Una rama de árbol, algunos adornos baratos y siempre un regalo para mí que yo quisiera de verdad. Cuando era pequeño, siempre tenía lo que quería, pero cuando me di cuenta de que, para conseguirlo, mi madre se pasaba los meses previos a la Navidad casi sin comer, empecé a ser menos caprichoso. A Charlotte se le encogió el corazón. Tu madre debió de ser una persona increíble, le dijo. ¿Cuántos años tenías tú cuando falleció? Diecisiete. Y tu padre no ayudaba en nada. Rocco apretó los labios y negó con la cabeza una sola vez. ¿Por qué no? No se lo podía permitir. Mi padre es un hombre muy rico, le respondió un senador. Ella se quedó boquiabierta. «¿Entonces, por qué? Para ayudarla, habría tenido que reconocerme y no tenía ninguna intención de hacerlo. Eso me parece cruel. ¿Por qué no? Estaba casado», le contestó Robco. «Y parte de su éxito residía en su buena imagen. En ese caso, no tendría que haber sido infiel a su mujer», murmuró ella. «Oh, si lo hacía, Tenía que haber sido más precavido. Siempre puede ocurrir un accidente, comentó Ropko, arqueando una ceja. Pero esto es diferente, murmuró ella. Nosotros no estábamos engañando a nadie. No, y tú no estás enamorada de un hombre que te dobla la edad. Lo siento por tu madre. Ella lo adoraba, admitió Ropko, sacudiendo la cabeza. Incluso al final, me pidió que lo perdonase, que le diese una oportunidad si él quería. Lo conoces. Lo vi una vez. Y. le aterraba que pudiese arruinarle la vida. Qué hombre tan horrible, comentó Charlotte indignada. ¿Cómo es posible que no quisiera conocerte? Porque, como a la mayoría de las personas, solo se preocupaba por él mismo. ¿Cómo pudo hacerte algo así? ¿El qué, cara? Ignorarte. Hacer que no te sintieses querido. No tenía ningún derecho te aseguro que su comportamiento no me afectó. Estoy bastante bien. Ella se quedó pensativa un instante y después sacudió la cabeza. El abandono también nos hace ser como somos. Como tú bien sabes. Charlotte apartó la mirada y la posó en las montañas nevadas, sin responder. No era fácil responder a aquello. Tantos años de silencio hacían que le fuese difícil encontrar las palabras. Esto funciona en ambas direcciones. Robco tenía razón. ¿Cómo podía esperar que desnudase su alma si ella no hacía lo mismo? Además, tampoco se trataba de un secreto. Ya has visto a mi familia en acción. Ya sabes lo que sienten por mí. Lo que desconozco es el motivo. Soy la hija de repuesto. Él la miró fijamente y Charlotte sintió un cosquilleo en el estómago. Tienes que darles un heredero. Eso te convierte en alguien importante. Sí, admitió ella frunciendo el ceño, pero eso no tiene nada que ver conmigo en realidad. Me refiero a quien yo soy, lo que me gusta, lo que se me da bien. A mis padres no les importa nada de eso. Ni a mi marido, tampoco. Nunca les ha importado. Piensas que no le importas a nadie. No, no les importo. Charlotte se alegró de que Rocco no intentase compadecerla, no lo habría soportado. ¿Y qué habría ocurrido si tú no hubieses querido casarte? Nunca he tenido elección. A Rocco le brillaron los ojos de manera peligrosa. Es posible que tu hermano todavía se case. Lo dudo. Será un rey excelente, pero no permite que nadie se entrometa en su vida privada. Y tú, sí. Ella se encogió de hombros. Fui al colegio con personas como tu hermano, comentó Rocco. Charlotte no entendió qué quería decir, así que permaneció en silencio. Lo odiaba. Odio todo lo relacionado con la riqueza y el poder. Y, no obstante, eres multimillonario y ahora también, príncipe. Soy consciente. Un camarero se acercó a tomarles nota y, como no había mirado la carta, Charlotte pidió sin pensarlo mucho. Cuando volvieron a quedarse solos, Ropko siguió hablando. Yo vengo de abajo. Mi madre tuvo que hacer muchos sacrificios y, no obstante, me crié rodeado de riqueza. Me enfadaba ver todo lo que tenían mis compañeros y lo poco que lo apreciaban. El dinero es una bendición y una condena al mismo tiempo, comentó ella, sobre todo, cuando viene acompañado de presión y expectativas. Sí, eso lo comprendo. A Charlotte le gustó oír aquello. ¿Y cómo llegaste a ese tipo de colegios? No debió de ser gracias a tu padre. No, por supuesto que no, le respondió él mi madre trabajaba de limpiadora en un internado. Oyó que había un examen para solicitar una beca y me pidió que me presentase. —¿Y conseguiste la beca? —¿Qué le ocurrió a tu madre, Ropko? —Tuvo varios infartos. —Lo siento mucho, pero ¿qué le ocurrió para que te enfadases tanto? —le preguntó ella. Ropko se puso tenso. —No es un tema agradable. —Me lo puedes contar. —Él la miró fijamente, tan fijamente que Charlotte sintió que podía ver en su interior. Disfrutaban atormentándola, le contó él, primero eran cosas relativamente inocentes, camas sin hacer, uniformes en el suelo. Y me imagino que nadie los regañaba. En absoluto, en eso consistía el trabajo de mi madre, en recoger. Charlotte sacudió la cabeza. Era normal que a Rocco no le gustasen los niños mimados. Una noche, me encontré con mi madre muy pálida. No quiso contarme qué había pasado, pero yo sabía que era algo serio. Al día siguiente, en clase, todo el mundo se reía de eso. ¿Qué habían hecho? Habían defecado y lo habían extendido por todo el dormitorio para que ella lo limpiase. No me lo puedo creer, comentó Charlotte. No es posible que el colegio tolerase semejante comportamiento. Los culpables fueron expulsaron dos días a cada uno, pero lo tuvo que limpiar mi madre. Lo siento, Robco. Lo hacían para castigarme a mí, le dijo él. ¿Por qué? Porque yo era más inteligente y más ambicioso. Yo no tenía nada garantizado y ese colegio era mi oportunidad para sacar a mi madre de la pobreza. Así que gané todos los premios y fui el mejor en todos los exámenes. Charlotte no pudo evitar que se le llenasen los ojos de lágrimas. Eso es terrible. Tenían que haberte felicitado por tus logros. Tuve un pequeño grupo de amigos que lo hizo. Y mi madre siempre me apoyó, añadió él, sonriendo de verdad. Solo quería graduarme, conseguir un trabajo, ayudarla. Pero la perdiste antes de que eso ocurriera. Rocco apretó los labios. Ya ves, llevo odiando a los ricos mucho tiempo. Y mírate ahora, comentó ella, sacudiendo la cabeza. Eres tan rico como aquellos terribles niños. Pero lo he conseguido con mi esfuerzo, le respondió él. Jamás me han regalado nada. ¿Y cómo lo hiciste? Le preguntó ella, fascinada. Él se inclinó hacia adelante y le dio un beso en la nariz. El sencillo gesto de cariño hizo que Charlotte se sintiese en el cielo. Y tal vez Rocko se dio cuenta, porque se apartó de ella con el ceño fruncido y dio un sorbo a su vaso de agua. Siempre se me dieron bien los números. Exploté esa habilidad. Ella se quedó helada. Rocco tenía la costumbre de apartarla de él y Charlotte lo odiaba, sobre todo, después de haber compartido un momento de tanta intimidad. «Hay muchas personas a las que se les dan bien los números», le contestó. «Y se convierten en profesores de matemáticas, no en multimillonarios». «¿Qué hiciste tú diferente?» Él sonrió, como si lo divirtiese su observación. «Conseguí trabajo en una empresa de inversión». Nada más terminar la universidad. Era un puesto administrativo. Solo quería aprender. Ella arqueó las cejas, no se imaginaba a Rocco haciendo fotocopias. Pero, es difícil de explicar. Era como si los números me hablasen. Siempre veía patrones. Estudiaba el mercado de manera obsesiva. Un día, el socio principal me pidió que tomase notas durante una reunión. Ella se inclinó hacia adelante, fascinada dio una opinión equivocada y yo esperé al final de la reunión y hablé con él. ¿Y cómo se lo tomó? Se puso furioso. Me pidió que me marchase de su despacho. Yo le pedí que me dejase explicárselo y una hora después me dio un despacho al lado del suyo. Ella sacudió la cabeza, visiblemente impresionada. Increíble. No tanto. Ya te he dicho que siempre se me habían dado bien los números. Aún así. Aunque mi madre hubiese fallecido, yo estaba decidido a demostrar que había tenido razón al confiar en mí. Solo lamento que no haya podido ver todo lo que he conseguido. Y no haber podido hacerle la vida más fácil. A Charlotte se le encogió el corazón. Puso una mano encima de la de él. Yo también lo siento. Él inclinó la cabeza. ¿Y tú, Charlotte Rotsburg? Yo, ¿qué? Si no hubieses nacido princesa, ¿qué habrías hecho con tu vida? No lo sé le respondió ella sin más. Pero ahora tengo la sensación de estar donde tenía que estar. Capítulo 10. En aquella cabaña en los Alpes italianos, Charlotte se sentía muy lejos de la realidad, de su casa y de las obligaciones que había aceptado durante toda su vida. Con Robcó medio desnudo en la cocina, a punto de desayunar, Charlotte se sentía como si estuviese en una realidad virtual que la hacía sentirse normal y corriente y sublime al mismo tiempo. En los tres días que llevaba allí, Charlotte se había ido sintiendo cada vez más lejos de la princesa o, tal vez, más consciente de la mujer de carne y hueso que era. Como si Rocco le hubiese leído el pensamiento, sirvió los huevos y le dijo. «Nos quedan dos días aquí. ¿Cómo te gustaría pasarlos?» Ella se encogió de hombros, no quería ni pensar en volver a palacio. «Entonces, tengo una idea», le dijo él. «¿Cuál?» Él le guiñó un ojo y a Charlotte se le hizo un nudo en el estómago. Ya lo verás. No tardaron en encontrar el árbol perfecto, que tenía más o menos la altura de Charlotte y a Rocco no le costó mucho talarlo y llevarlo a la casa. Lo dejó en el salón, en un enorme macetero de cobre en el que puso piedras para darle peso y, mientras lo hacía, Charlotte preparó té y café en la cocina y encontró en la despensa unas galletas de mantequilla. Lo puso todo en una bandeja y dio un grito ahogado al llegar al salón. «Es precioso. Me alegro de que te guste», le dijo él. «¿Y los adornos?» Él se quedó pensativo y Charlotte vio en su rostro una emoción que no supo descifrar. «Creo que hay algunos en la guardilla. Espérame aquí». rockco intentó comprender qué estaba haciendo mientras subía la estrecha escalera que llevaba a la guardilla. No solía molestarse en hacer realidad los sueños de nadie, pero cuando Charlotte le había hablado con tanto anhelo de la Navidad, había deseado compartir con ella un poco de la magia que le había transmitido su madre. A pesar de no haber tenido mucho, Allegra Santinova siempre se había asegurado de que fuese una época maravillosa para Rodko. Con los años, la magia había disminuido, pero no había perdido la sensación de amor y gratitud. Lo hacía porque estaba embarazada de él. Por eso estaba dispuesto a compartir un poco de su pasado y dejar que Charlotte se asomase a aquello tan íntimo y especial sopló el polvo que había encima de la caja y sintió que se le encogía el pecho al tomarla y pensar en su madre, que había hecho aquello muchas veces siendo niña. Cuando volvió al salón, Charlotte estaba junto al árbol, pasando la mano por una rama. Él se quedó observándola, conmovido. Era la madre de su hijo. Y estaba allí, en aquella casa. Robcó se alegraba de que su matrimonio hubiese comenzado en aquel lugar. Se alegraba por muchos motivos, sobre todo, por lo feliz que parecía Charlotte. Se quedó inmóvil, sin saber de dónde había salido aquello. Uy, son muy antiguas, comentó ella cuando por fin abrió la caja. ¿De dónde han salido? Venían con la casa, le respondió él, y era cierto, habían pertenecido a su abuela de niña. Ella frunció el ceño, como si percibiese que había algo que no le estaba contando. Mi madre creció aquí. Esta casa era de mis abuelos. La compré cuando fallecieron. Lo hiciste por ella. Echaba mucho de menos su casa. ¿Por qué se mudó a Estados Unidos? Por tu padre. Nunca lo llegó a admitir, pero yo pienso que sí. Se conocieron cuando él estaba de viaje de trabajo y ella trabajaba en un hotel local. Charlotte sintió lentamente y tomó uno de los adornos. Cuando se quedó embarazada, mis abuelos la rechazaron. Era muy joven y se quedó completamente sola. Eso es terrible. Eran muy religiosos. Rocco levantó uno de los adornos en los que aparecían la Virgen María y el niño Jesús. No pudieron perdonarle que se quedara embarazada. Tu pobre madre. Tuvo una vida muy dura, pero jamás perdió la esperanza. Estaba convencida de que en Estados Unidos tendría una oportunidad. No se dio cuenta de que en otro país también sería difícil llegar a fin de mes y trabajó todo lo que pudo, no he conocido a nadie que trabaje más. Rocco no pudo contener la admiración que sentía. Su madre le había enseñado que lo más importante cuando uno se caía era volver a levantarse. Una y otra vez, aunque pareciese imposible. Y, en Navidad, siempre me hablaba de este lugar. Me lo describía tan bien que yo era capaz de imaginármelo. Me hablaba de cómo decoraban el árbol de Navidad cada año. Mientras pintábamos conos de color verde para decorar el árbol en nuestro minúsculo apartamento, Hablaba de este lugar y yo siempre supe, desde niño, que su corazón estaba aquí. Chalotte se movió con rapidez y lo abrazó por la cintura, se puso de puntillas y le dio un beso. Fue inesperado y, aunque Rockcon no estaba dispuesto a admitirlo, necesario. Su beso apartó toda la amargura del momento y de los recuerdos, dejando solo dulzura. Su beso le hizo volver al presente, a lo que tenía. Juré que la traería de vuelta algún día que le compraría esta casa, continuó, abrazando a Charlotte él también, pero no fue posible. No, murmuró ella con tristeza. Él frunció el ceño y agarró a Charlotte por la barbilla para que lo mirase. Pero nosotros estamos aquí, añadió ella. Y nuestro bebé vendrá aquí. Y pienso, que eso le habría gustado a tu madre. Rocco asintió lentamente. Charlotte tenía razón. Le habría encantado. Mientras adornaban el árbol, Ropko fue narrándole a Charlotte las historias que le había contado su madre y, de aquel modo, tuvo la sensación de que ella también estaba allí con ellos. Charlotte solo habló cuando él le hizo alguna pregunta, pero eso no lo preocupó. Estaba sonriendo y le brillaban los ojos de la emoción mientras miraba el árbol y decidía cuál era el mejor lugar para poner cada adorno. Rocco se dio cuenta de que la miraba más a ella que al árbol. Objetivamente, era preciosa, pero no solo la miraba por eso, sino por los pequeños gestos y expresiones que cruzaban su rostro, la rapidez de su mente, la amabilidad de su sonrisa, su risa fácil. Todo aquello se añadía a su belleza y hacían que le resultase atractiva y fascinante. No podía comprender que hubiese sido virgen cuando la había conocido. Tal vez se hubiese debido a su falta de libertad. Cuando casi habían terminado de adornar el árbol, Charlotte tomó la estrella de cristal. Es maravillosa, comentó, sacudiendo la cabeza, como si nunca hubiese visto algo igual a pesar de que había crecido en un palacio. «¿Qué cambiarías?». Ella mantuvo la vista clavada en el árbol. «Está perfecto. Los adornos están bien colocados, los colores bien repartidos», le respondió ella, suspirando. «Me encanta, Rocco». Él sintió calor en el pecho a pesar de saber que era peligroso. Aunque su luna de miel estaba a punto de terminar y pronto retomarían vidas separadas dentro de palacio hasta que naciese el bebé. Solo de pensarlo, Rocco sintió que se partía en dos. Y por las noches. ¿Cómo iba a soportar tenerla cerca y no estar con ella? Se acercó para ayudarla a colocar la estrella y respiró su olor. En esos momentos, le parecía imposible tenerla cerca y no estar con ella. Quería decir, que qué cambiarías de tu niñez? Charlotte dejó de sonreír y él se arrepintió al instante de haber sacado un tema que le causaba dolor. Sin embargo, la vio recuperarse rápidamente. Tal vez nuestro hijo tenga que enfrentarse a las mismas restricciones y actitudes que tú, añadió él en tono amable. ¿Qué te gustaría que hubiese sido diferente? Supongo que intentaría que todo fuese lo más normal posible, pero la verdad es que nuestro hijo será el heredero al trono, yo no lo soy. No quiero que viva como vivió mi hermano, aislado y solo. Quiero que sea, ante todo, un niño. Nos aseguraremos de ello. No es tan sencillo. ¿Por qué? ¿Por qué hay... tradiciones? ¿Y qué? Las tradiciones pueden romperse. Para ti es fácil decirlo, pero yo no puedo crear mis propias reglas. ¿Cómo que no? Charlotte separó los labios con sorpresa y arqueó las cejas. Te voy a decir algo, cara. No voy a permitir que nuestro hijo o nuestra hija forme parte de la factoría real de Menguay. Yo también quiero que crezca con la mayor normalidad posible. Y si eso significa que tengamos que criar a nuestro hijo aquí, o en Nueva York, lo haremos. Ella sacudió la cabeza, rechazando su idea. Eso es una fantasía. No lo permitirán. Charlotte se mordió el labio inferior y lo miró como si buscase en él palabras de aliento. Y es necesario que lo hagan. —No tengo ni idea, si te soy sincera, pero deberíamos averiguarlo. Ropko se sintió como si un meteorito acabase de atravesarlo. El hecho de que Charlotte considerase su sugerencia habría ante ellos un futuro que, sin saberlo, había necesitado. Él le había propuesto que se casasen porque no quería que su hijo creciese como había crecido él, separado de su padre y de su familia. Ropko creía que eso era importante, pero tampoco quería que sufriese como había sufrido Charlotte debido a su posición en la familia real de Mengwai. Yo crecí sin familia, dijo Rocco en tono sombrío, pero mi madre compensó todas las carencias. Nuestra familia no tiene por qué ser como las demás, pero lo importante es que podemos darle a nuestro hijo un hogar de verdad. Yo lucharé por ello, princesa. Lucharé contra quien sea necesario para asegurarme de que somos tú y yo quienes tenemos el control de su educación, entendido sus miradas se cruzaron y fue como si un rayo hubiese caído entre ambos. —Sí, le respondió Charlotte por fin, respirando profundamente y con la mirada brillante de determinación. —Contigo a mi lado, creo que es posible. Charlotte no supo de quién había sido la idea de ir paseando hasta el pueblo, pero allí estaban, cubiertos por varias capas de ropa para protegerse del viento helado y de la nieve, caminando muy cerca el uno del otro, con el brazo de Rocco alrededor de sus hombros, sujetándola contra su cuerpo mientras recorrían las calles adoquinadas y los antiguos edificios. Daba la sensación de que todos los habitantes de aquel pueblo alpino y todos los turistas habían salido a la calle y el ambiente era alegre y animado, con el sonido de villancicos de fondo. Entonces, Charlotte recordó algo. «Tu madre te había hablado de esto». Él la miró a la cara. «Era uno de los mejores momentos de su niñez», admitió. Le encantaba pasear por estas calles y escuchar los villancicos. Charlotte sintió la magia, se sintió como si ella también perteneciese a aquel lugar y como si su bebé fuese el ancla que la sujetaba a aquel mundo. Me alegro de poder escucharlos, comentó, sin mirarlo a los ojos porque estaba demasiado emocionada. Se acercaron al grupo que cantaba, de unas 20 personas y de todas las edades. Terminaron una canción y la multitud aplaudió. Un momento después, volvieron a cantar. Charlotte se acurrucó contra Rocco y sintió que se le aceleraba el corazón. El espíritu de la Navidad estaba en todas partes, en las guirnaldas que engalanaban las farolas, en las luces que adornaban todas las calles, pero ese no era el motivo por el que el corazón le latía de aquella manera. Todo era precioso, pero lo que importaba era que estaba con Rocco. Lo miró, él la miró a ella, y se dio cuenta de que se estaba enamorando tal vez ya estuviese completamente enamorada de él. Tal vez siempre lo hubiese estado. Incluso antes de conocerlo. Quizás ese fuese el motivo por el que se había sentido irremediablemente atraída por él, incapaz de resistirse. En aquel pueblo maravilloso, con aquella música ancestral de fondo, todo le parecía posible. Capítulo 11 Durante su última mañana en el valle de Aosta, Charlotte sintió un terrible peso encima. Su vida estaba en menguay Tenía una obligación con su pueblo y con su país y eso no había cambiado, aunque se hubiese casado con Rocco. Había crecido sabiendo cuál sería su futuro y era imposible que pudiese reescribirlo a esas alturas. Además, Rocco se había casado con ella por el bebé. No debía olvidarlo y tenía que ocultar sus sentimientos por él porque estaban juntos solo por ese motivo. Su luna de miel había sido como un constante rayo de sol, pero en esos momentos se sintió envuelta por la oscuridad, así que se vistió en silencio e hizo la maleta mientras Rocco preparaba café y ponía a tostar pan para el desayuno. Y el desayuno transcurrió en silencio. Rocco estuvo leyendo la prensa en su iPad y Charlotte, perdida en sus pensamientos. Aquella luna de miel había sido una idea terrible. Tal vez hubiese tenido sentido en apariencia, porque les había permitido conocerse mejor, pero ella no había imaginado que terminaría así enamorándose de Robco. Si se hubiese tratado de otra persona, tal vez le habría dicho algo acerca de lo que estaba empezando a sentir, o habría intentado entablar una conversación acerca de su relación y de su futuro, pero Charlotte no se sentía segura, no tenía experiencia. Al menos, ninguna experiencia positiva. Ni siquiera sabía si lo que sentía era amor. Tal vez fuese solo deseo. O agradecimiento, porque el matrimonio que él le habría propuesto lo había facilitado todo, al menos, de manera temporal. O tal vez fuese solo que estaba esperando un hijo suyo. Pero según fue analizando cada una de las alternativas, el sentimiento que tenía dentro se fue haciendo más fuerte. Lo amaba. No había otra manera de explicar lo que sentía. Lo amaba y no se podía imaginar la vida sin él. Y eso era un desastre. Porque qué no la correspondía? Era un acto de cobardía esconderse en el cuarto de baño, pero eso fue lo que hizo Charlotte hasta la hora de marcharse de la cabaña. Se tomó su tiempo para ducharse y arreglarse, para volver a convertirse en la princesa Charlotte. A la hora prevista, volvió al salón, donde Rodco seguía leyendo la prensa con un vaso de zumo de naranja delante. Levantó la vista al oírla y sonrió como si todo fuese bien, como si nada hubiese cambiado para él. Ella se giró y su mirada aterrizó en el árbol de Navidad. «Deberíamos haberlo quitado», comentó en tono nostálgico, notando que se le quebraba la voz. «Si no volvemos después de Navidad, pediré que lo hagan. Entonces, vámonos». Charlotte pensó que no quería volver allí, que era donde se había enamorado de él. Donde Rocco le había mostrado una parte de su persona que era imposible no amar, pero como su amor no era recíproco, a ella siempre le dolería pensar en su luna de miel. Los ojos se le llenaron de lágrimas y parpadeó con rapidez para que rockcono no se diese cuenta. Tenía que actuar como si todo estuviese bien. El éxito de su matrimonio dependía de ello. rockcono era tonto. A Charlotte le ocurría algo. Había estado toda la mañana evitándolo y limpiándose las lágrimas a escondidas, lo que le había recordado a su madre y eso le había creado un nudo en el estómago que no le gustaba nada. No le gustaba preocuparse por Charlotte, pero era natural que lo hiciese porque estaba embarazada de él, al fin y al cabo. Fueron hasta el aeropuerto en silencio y una vez allí, antes de apagar el motor, se giró a mirarla. —¿Te ocurre algo? Ella tomó aire de manera brusca. —No. —No lo niegues. Llevas muy callada toda la mañana. —¿Qué te pasa, princesa? Charlotte se giró a mirarlo. —Lo he pasado muy bien. —Gracias. Sus palabras le resultaron vacías y Charlotte no lo estaba mirando a los ojos. Rocco se sintió frustrado. ¿Qué es lo que te ha disgustado? Ella separó los labios y Rocco deseó besarla, pero supo que eso no solucionaría nada. Habla conmigo, le ordenó. Es solo la vida en Mengwai, no me apetece volver después de haber estado aquí. Podemos venir siempre que quieras. A ella se le llenaron los ojos de lágrimas y asintió lentamente. Vamos. Ropko. Tenemos que volver a casa, le respondió. Pero aquello lo enfadó. No le gustaba que le mintiesen ni que lo dejasen fuera. Después de todo lo que habían compartido, Charlotte lo estaba tratando como si no quisiese estar con él, como su padre, como sus abuelos con su madre. Lo estaba apartando de su vida. Él alargó la mano y le tocó la rodilla, se la apretó, y ella lo miró. Ropko aprovechó el movimiento para besarla apasionadamente. Pensó que, tal vez, el sexo pudiese ayudarlos a reconducir la situación. Rompió el beso, salió del coche y fue a abrirle la puerta a Charlotte, la tomó en brazos y subió con ella a las escaleras del avión, donde la llevó directamente al dormitorio que había en la parte trasera. Y allí, volvió a besarla con la misma pasión. Solo aquello tenía sentido. Retrocedió hacia la cama y ella retrocedió con él hasta caer encima. Charlotte lo besaba con la misma desesperación que sentía él se desnudaron el uno al otro, prenda a prenda dejándose llevar por la pasión rockcola penetró ferozmente y ella arqueó la espalda y le clavó las uñas en la piel, aferrándose a él como si su vida dependiera de ello cuando el avión se elevó Charlotte estalló sus músculos internos lo apretaron y él terminó de perder el control y se dejó llevar por el placer, indefenso ante su intensidad, perdido por un momento, como un niño en un bosque. Después, se incorporó despacio y la miró, pero Charlotte no quería mirarlo a los ojos. A pesar de lo que acababan de compartir, seguía estando distante con él. Aunque seguía dentro de ella, no quería abrirse a él. Se sintió frustrado, pero no quiso que Charlotte se diese cuenta. Nunca hacía nada que dejase intuir ni la más mínima vulnerabilidad. Hacía mucho tiempo que había aprendido a confiar solo en él mismo, y eso fue lo que hizo. Se apartó de ella y se puso en pie. Su gesto era indescifrable. Intentó decir algo, pero no fue capaz, así que se limitó a recoger su ropa y marcharse. Charlotte se estaba convirtiendo en una experta en ocultarse. Se quedó mucho rato en el dormitorio, vistiéndose muy despacio, peinándose, retocándose el maquillaje, intentando no pensar en lo que acababa de ocurrir, intentando no pensar en la abrumadora conexión que había sentido al hacer el amor con Rocco. Por primera vez desde que estaban casados, él no la había tratado como a una estudiante a la que le estuviese enseñando a hacer el amor. Bueno, entonces ella tampoco había sentido aquello, todo le había parecido muy genuino e intenso, pero lo que acababan de compartir había sido una clase magistral en pasión de verdad, en anhelo, desesperación y deseo, y ella quería, no, necesitaba, mucho más. Fue aquella idea la que hizo que se pasase allí escondida casi todo el vuelo. Cuando el capitán anunció que iban a empezar a descender, se puso en pie y contó hasta diez para tranquilizar su respiración antes de volver con Rocco. Este estaba trabajando cuando Charlotte salió y no levantó la cabeza de los documentos. Ella debía haberse alegrado. Era más seguro así. Pero no quería que la ignorase después de lo que acababan de compartir. No quería que la ignorase, sabiendo lo que sabía de él y lo que sentía por él. Lo amaba y, aunque no pudiese ser correspondida, no podía evitarlo. Pero ¿cómo se lo iba a decir? Dejó escapar un gemido de frustración y avanzó por el pasillo. Desde las ventanillas se veía ya la capital de Menguay. Le encantaba aquella ciudad, su país, pero ya no era solo una princesa dispuesta a servirles. Quería más. Lo quería todo. ¿Qué te pasa? Le preguntó Rocco con resignación, mirándola. Necesito saber. No fue capaz de preguntarle si pensaba que podría amarla algún día. ¿Cómo vamos a seguir en Enmenguay? ¿Qué quieres decir? Antes de la boda, casi no nos veíamos, vivíamos separados. Esa fue tu elección. Nada de esto fue mi elección, replicó ella. Y luego cerró los ojos, ambos se habían casado de mutuo acuerdo, por el bien del bebé. ¿A ti qué te gustaría? Le preguntó Rocko. No lo sé. Él la miró con impaciencia y Charlotte se vio obligada a defenderse. Nunca he podido elegir lo que quería. No soy capaz de visualizar cuál sería mi futuro perfecto y describírtelo. Estoy acostumbrada a que me digan cómo debo vivir, dónde. En ese caso, vamos a empezar por ahí. ¿De verdad te imaginas viviendo en palacio? ¿Te gusta vivir allí? Ella se quedó boquiabierta. Era una pregunta que tampoco se había hecho nunca. Es el único hogar que he tenido. Pero, si pudiésemos vivir en otra parte, insistió él. Un lugar más pequeño, más íntimo, con menos personal de servicio. A ella se le aceleró el corazón porque quería precisamente eso, aunque, al mismo tiempo, en palacio tendrían más distracciones. Pienso que deberíamos andar antes de echar a correr, comentó, odiándose por ser tan cobarde. ¿Por qué no luchaba por su futuro? ¿Por qué no le decía lo que sentía? Rocco la miró a los ojos y se encogió de hombros. —Si es lo que quieres. —Sí, mintió Charlotte, sentándose al otro lado del pasillo y mirando al frente. Se puso el cinturón mientras el avión descendía más, hasta que tocaron tierra y volvió a estar en casa. Una casa en la que no quería estar. Capítulo 12 Otra velada insufrible como príncipe Rocco, escuchando conversaciones superficiales, Sonriendo y asintiendo como si se tratase de un autómata. Hacía una semana que habían vuelto de su luna de miel, y ese había sido el único momento del día en que la había visto, y no había visto realmente a Charlotte, sino a la princesa que ella quería que todo el mundo viese. Parecía intocable y, si se tocaban, ella se apartaba, dejando en sus venas un fuego que Rockko se negaba a ignorar. Aquella versión de su esposa no tenía nada que ver con la mujer con la que había estado en Italia. Allí había sido cariñosa divertida, abierta y, frunció el ceño, buscando la palabra correcta, recorriéndola con la mirada, sin importarle estar rodeado de dignatarios y diplomáticos. Era suya y podía mirarla así y cuando Charlotte se dio cuenta y puso gesto de sorpresa, él siguió mirándola igual. Charlotte lo estaba ignorando y él estaba harto. Ella le había preguntado qué clase de matrimonio querría y él solo sabía que no quería aquello. No eran dos extraños y se negaba a actuar como tal. Si ella pensaba que podía vivir un matrimonio de manera tan fría y desapasionada, estaba muy equivocada. Charlotte. Oh, no, ahora, no. Tenía ya la mano en el pomo de la puerta de su dormitorio, estaba a punto de salvarse. Sí. Preguntó, intentando mantenerse tranquila mientras se giraba a mirarlo. Podríamos hablar aquí, le dijo él, pero sería mejor que tuviésemos intimidad. Charlotte se dio cuenta de que estaba enfadado, frustrado. Y no lo entendía. De acuerdo, murmuró, pero estoy cansada, Rocko, así que que sea rápido. Por un momento, creyó ver compasión en su mirada, pero desapareció casi al instante. Entró en su apartamento y él la siguió. Era la primera vez que estaba allí. Charlotte se giró a mirarlo al mismo tiempo que él avanzaba y sus cuerpos chocaron. ¿Qué quieres? Inquirió ella. —Quiero que actúes como mi esposa, le respondió él en el mismo tono. Entonces, la besó como la había besado en el avión y ella no pudo oponerse. ¿Cómo iba a oponerse, si era lo que quería? Cuando se tocaban, cuando se besaban, era como si nada más importase. Había entre ellos una conexión innegable, desde la primera noche que habían estado juntos. Pero no era suficiente. Cuando te toco, te enciendes? le dijo él. Y luego pasas el resto del tiempo actuando como si no existiera. ¿Por qué? Ella no respondió. No podía. ¿Es este el matrimonio que quieres que tengamos? Ella cerró los ojos para protegerse. Es así como ves nuestro futuro. ¿Qué quieres de mí? Susurró ella. Esto, no. No quiero ser un adorno, asistir a actos solo como adorno y después volver a mi habitación. ¿Cómo puedes tú vivir así? Te advertí que odiarías esta vida, le dijo ella en voz baja. Te he preguntado cómo lo soportas tú. Me criaron para ello. Pero eres inteligente, amable y bella, tienes mucho más que ofrecer. A Charlotte le gustó oírlo. Y quiero mucho más, le respondió, yendo hasta la otra punta de la habitación. ¿Qué quieres tú? Quiero salir de esto. A ella estuvo a punto de detenérsele el corazón. Casi no podía respirar. Rocco iba a dejarla e iba a luchar por la custodia de su hijo. El divorcio es. No estoy hablando de divorcio, sino de matrimonio. Quiero salir de aquí, repitió él, mirando a su alrededor. Esta es mi vida. No, es una parte de tu vida, le respondió Rocco con firmeza. Ya no recuerdas Italia. ¿Qué quieres que te diga? Susurró ella. Sí, Italia fue maravilloso. Me encantó estar allí contigo, pero fue, una ilusión. ¿Qué sentido tuvo? ¿Para qué acostarnos juntos, charlar, reír? ¿Para qué? Porque vamos a ser padres, le respondió él sin dudarlo. ¿No piensas que será más fácil criar a un hijo juntos si no somos dos extraños? Aquella respuesta tan sensata, tan poco emotiva, la hundió. Si no te gusta tu vida aquí, puedes marcharte. No se trata de eso, se trata de cómo eres tú en Mengwai, y del futuro que podríamos tener. A ella se le llenaron los ojos de lágrimas. —Admítelo, le pidió él. —Dime lo que quieres. —¿Estás seguro? —le preguntó Charlotte. —Eres mi esposa. Dime lo que quieras y lo haré realidad. No son mis obligaciones reales las que me hacen infeliz, sino el hecho de estar casada contigo. Rocco echó la cabeza hacia atrás como si acabase de recibir una bofetada. Pensé que podría hacerlo. Todo lo que me dijiste tenía sentido, pero estar casada contigo y fingir, le dijo, con los ojos cerrados. ¿Fingir el qué? Fingir que no siento. Entonces, abrió los ojos, lo miró y sintió miedo. Aquello era una locura. Al menos, si guardaba silencio, podrían seguir casados, podría tenerlo cerca. Si le decía la verdad, era imposible predecir qué ocurriría después. Todo lo que ocurrió en Italia fue real, susurró. Me he enamorado de ti, Rocco. No se atrevió a mirarlo. No sé cuándo. Me di cuenta en Italia, pero tal vez todo empezó en Nueva York. Él no dijo nada, se limitó a mirarla a los ojos. No puedo soportar la idea de perderte, continuó Charlotte. Me había prometido que no diría nada aprendería a vivir con ello, pero cuando estamos juntos, cada vez que me miras, que me tocas, me imagino la vida que podríamos tener si tú también me amaras, y me siento destrozada. Contuvo un sollozo. Así que no se puede arreglar marchándonos de Menguay. No hay nada que lo pueda arreglar. Él siguió en silencio y, después, por fin, habló. Charlotte, escúchame. Esto no es amor. —Soy la primera persona que ha sido amable contigo en toda tu vida. —Estás confundiendo el cariño, la amistad, con otra cosa. Se acercó a ella y le dio un beso en los labios. —He sido tu primer amante y es natural que estés confundida, pero no es amor, es solo sexo. Ella gimió y se apartó de él. Rocco estaba intentando ayudarla, pero oírlo hablar así de su relación era insoportable. —No para mí, susurró Charlotte. ¿Por qué no tienes experiencia? Temo decirte que sé lo que siento y es amor. Te amo. Él la miró con el ceño fruncido y a Charlotte se le rompió el corazón todavía más. Todo lo que te pido, susurró ella, es que me des el espacio necesario para aprender a vivir con estos sentimientos. Espacio, repitió él después de un momento. Si es lo que quieres. Asintió, se dio la vuelta y fue hacia la puerta. Una vez allí, se volvió a mirarla. Verás que tengo razón, princesa. Dale tiempo. Lo superarás. Ella hizo una mueca al oír aquel comentario condescendiente y le dio la espalda para no verlo salir de la habitación. Capítulo 13 Robco cerró la puerta de su habitación y, una vez dentro, se dejó llevar por la marea de emociones que las palabras de Charlotte habían desencadenado. Amor. Lo rechazó de inmediato. No era posible. Nadie, salvo su madre, lo había querido y él prefería que siguiese siendo así. El amor lo complicaba todo, traía dolor, requería confianza, sacrificio y vulnerabilidad. Para amar a alguien había que tener fe en esa persona, confiar en que no te iban a hacer daño ni te iban a abandonar. En Italia, se había abierto a ella más que a nadie en toda su vida y había sabido que era real, y peligroso, pero cuando Charlotte se había distanciado de él, le había demostrado que tenía razón. Ropko había confiado en ella, solo un poco, y ella lo había rechazado, dejándolo dolido. Amar a alguien era un riesgo que no estaba dispuesto a correr. Y con el bebé, le preguntó una vocecilla en su interior. El amor iba a llegar de un lado o de otro. Ya no era un alma solitaria. No obstante, podía mitigarlo. Podía controlar hasta dónde se extendía este en su vida. Una cosa era un hijo y otra muy distinta, una pareja. Además, él tenía razón con Charlotte. No lo amaba. Amaba más bien la idea de tener a alguien en su vida que se preocupase por ella, la protegiese, riese con ella, la desease. Y a él se le daba bien todo eso. No era lo mismo que amar de verdad. Solo tenía que darle algo de espacio para pensar y después todo volvería a la normalidad. Rockco la evitó durante toda la semana siguiente, aunque no pudo sacarla de sus pensamientos, ni de sus sueños. Entonces, decidió que lo mejor sería poner más espacio entre ellos y marcharse a trabajar unas semanas a Nueva York. Con los ojos húmedos, Charlotte se acercó a la ventana y miró hacia afuera con el corazón encogido. Aquello era imposible. Antes de conocer a Rocco había estado, si no contenta, si en paz con su vida, pero en esos momentos le resultaba casi imposible. Se sentía fatal. Lo amaba, pero él no la correspondía. ¿Por qué la sorprendía eso? Nadie la quería. ¿Qué había esperado? Que Rocco fuese diferente. Al conocer a Charlotte, a Rocco ya le había costado volver a su vida normal, pero en esos momentos, después de su boda y de su luna de miel, había empezado a formar parte de él y, sin ella, se sentía extraño y mal en todos los sentidos. Trabajó muchas horas y se dejó caer agotado en la cama al llegar a casa, pero una semana después de haber llegado a Nueva York, le ocurrió algo extraño. Rocco se despertó pensando en su madre, no en Charlotte, y fue a los grandes almacenes que tanto le habían gustado a esta y recordó una conversación que había oído entre su padre y su madre, en la que su padre le decía que lo suyo había sido solo sexo y que tampoco iba a sentir nada por su hijo porque lo había decidido así. Tenemos que hablar. Es importante. Charlotte entró en la habitación de sus padres, pálida, pero decidida. Rocco se había marchado pero había dejado en ella una seguridad que, a pesar de su rechazo, seguía creciendo día a día. Se merecía algo mejor que aquello. Siempre se lo había merecido. —Adelante, le dijo su padre. "Rocco y yo vamos a tener un hijo. —He pensado que debíais saberlo. Se dio la media vuelta para marcharse, pero la voz de su madre la detuvo. Más que una palabra, fue una exclamación de sorpresa. —¿Cómo te encuentras? Le preguntó su padre. Esa era una pregunta imposible de responder. Todo está bien, les dijo. Gracias por vuestro tiempo. Rocco siempre había querido ser distinto a su padre, por eso le había pedido a Charlotte que se casase con él, pero se había olvidado las palabras que había escuchado de él. En realidad, se parecían mucho. Ambos eran personas emocionalmente vacías, decididas a no amar ni a mostrar ningún signo de debilidad. No se había permitido darse cuenta de que Charlotte era tan importante como el bebé para él. Que se había convertido, sin que él lo supiese y al contrario de lo que había planeado, en la persona más importante de su vida. Cielo santo. Le dio un golpe a la pared, miró el escaparate lleno de adornos de Navidad por última vez y volvió corriendo a su ático. Charlotte estaba en las escaleras, a punto de llegar abajo, cuando lo vio pasar junto al enorme árbol de Navidad. Intentó respirar con normalidad mientras lo veía acercarse. Pensé que estabas en Nueva York, le dijo en un susurro. He vuelto. He vuelto a verte. ¿Dónde podemos hablar en privado? Ella lo condujo hacia una de las habitaciones que había en la planta baja, entraron y cerraron la puerta. He estado en Nueva York, empezó Rocco, pero no he podido dejar de pensar en ti. A ella se le detuvo el corazón. No he podido dejar de preocuparme por ti se corrigió él. Estoy bien, mintió Charlotte. Y necesitaba volver y arreglarlo. Quería asegurarte que no voy a romperte el corazón y que voy a cuidar de ti, Charlotte. Porque soy la madre de tu hijo? comentó ella. Sí, respondió Rocco, pero no solo por eso. También, por ti. Desde que te conocí, no he podido dejar de pensar en ti, solo he querido estar contigo. No te creo. ¿Por qué iba a mentirte? —Por nuestro hijo. —No, no es eso. No quería darme cuenta, pero, sin saberlo, te he amado desde que te conocí y si tú no hubieses sido lo suficientemente valiente como para confesarme lo que sentías, jamás habría despertado ni me habría dado cuenta. Ella tragó saliva, lo miró a los ojos. —Dime que no es demasiado tarde, le pidió Rocco. —Me prometes que no me estás diciendo esto por obligación. Por qué te doy pena. Te amo, repitió él, acercándose a besarla con toda la pasión y toda la desesperación que ambos compartían, pero también con amor, porque ya se permitía sentirlo. Epílogo. Está dormido. Rocco sonrió al entrar en el salón de su casa de Italia. El árbol de Navidad resplandecía con los adornos que un día habían pertenecido a Yegra Santinova, incluidos los que ésta le había dejado en Nueva York. Charlotte se giró hacia él. Su hijo de tres meses, el heredero al trono de Mengway, había empezado a dormir toda la noche, comía bien, y le salían hoyuelos en las mejillas cuando balbuceaba, lo que hacía que Charlotte se sintiese la mamá más feliz del mundo. «¿Qué mano tienes?» «Es mi hijo», le dijo Rocco con orgullo, acercándose y abrazándola. «Me encanta estar aquí», comentó ella, aunque no hacía falta porque iban con frecuencia al valle de Aosta y siempre expresaba el cariño que le tenía a aquella casa situada al borde del bosque, por encima del pueblo. Sobre todo en Navidad. Sí. Es el lugar perfecto para pasar nuestro primer aniversario. ¿Piensas alguna vez en aquella noche? ¿En Nueva York? Le preguntó ella. A veces. ¿Por qué? Yo pienso a menudo en ella, en lo distintos que éramos. ¿Y? cuando quiero atormentarme, pienso en lo cerca que estuve de estropear esto. Ella se giró entre sus brazos y apoyó un dedo en sus labios. Para. No seas tan duro contigo mismo. ¿De verdad piensas que podríamos haber acabado de otro modo que no fuese juntos, casados y criando a nuestro bebé así? No, admitió él, y ambos sonrieron. Aquello era inevitable y era perfecto. Pero vamos a aprovechar el tiempo, tenemos dos horas como mucho. Ropko la tomó en brazos y la llevó al piso de arriba, al dormitorio. Y mucho rato después, cuando el bebé se hubo despertado, Ropko fue hasta la cocina y, de un cajón, sacó una bolsita de terciopelo. —Tengo algo para ti. —¿Qué es? —le preguntó Charlotte con el corazón acelerado. —Ven a verlo. Rocco tomó al bebé y le dio la bolsa. Y Charlotte la abrió y descubrió el adorno de Navidad más bonito del mundo. —Es el pueblo exclamó, sonriendo. Sí. ¿De dónde lo has sacado, Robco? Lo he encargado. ¿Pero dónde? Es perfecto. Puedo ver hasta el restaurante donde cenamos en nuestra luna de miel. Lo ha hecho un joyero de Nueva York, con una fotografía que le llevé. Me encanta. ¿Te gustan los adornos navideños con valor sentimental? señaló él. Muchas gracias, le dijo ella acercándose a darle un beso y apoyando la mano en la cabeza de su bebé. Me gustan los adornos con valor sentimental, pero, sobre todo, me gusta esto. Y era cierto, Charlotte tenía todo lo que siempre había querido y cada año, en Navidad, recordaría la belleza de su primera Navidad juntos, cuando se habían enamorado y habían prometido vivir juntos toda su vida, como marido y mujer, dos almas gemelas. Fin.